0: Funkhaus 05, der über den podcast Einen wunderschönen guten Abend, guten Morgen, guten Tag oder wann auch immer ihr diesen Podcast hört. Herzlich willkommen zurück. Wir sind in der dritten Liga. Wir sind auch an gleicher Stelle geblieben. Guten Abend, darf ich ja sagen. Es ist ja Abend Jens.
1: Ja, moin zusammen. Ne? Wir sind äh, wieder da und äh, nehmen die letzte Folge dieser Saison auf. Ne? Obwohl ja doch 31. Mai. Wie, wie lange geht die äh, Saison eigentlich? Geht die bis zum 30. Juni, also offiziell? Oder äh, geht die nur bis zum 31. Mai? Weiß wow, keiner, eine gute oder? Frage. Ist auch völlig egal. Ivo könnte das beantworten, <lacht> bin ich mir sicher. <lacht> Shoutout an Ivo, erstmal den ersten Shoutout. Und. Genau. Wir müssen natürlich äh, über... Wir reden über die Saison, wenn wir ja. ganz ehrlich sind. Äh, wir, haben da, wir haben da so ein paar Sachen mal recherchiert. An manche De- Dinge denkt man gar nicht mehr. Es, äh, denkt man dann zurück und denkt, ach, das war ja alles diese Saison. Krass. Ne? Es waren gar nicht nur die letzten zehn Spiele. Erstmal, wir trauern um den SV Meppen. Mhm. Shoutout auch nach Meppen. Kommt bald wieder. Es tut uns leid, dass es ausgerechnet euch getroffen hat. Wir sind da natürlich unseren Farben näher als euren. Deswegen Mhm. sind wir ganz froh, dass wir es nicht waren. Aber mir fallen da spontan 18 andere Clubs ein, äh, die mir lieber gewesen wären. Äh, Ihr seid leider geworden, das tut mir leid. Deswegen haut rein, kommt wieder rein. Besuch steht. Das sowieso, egal in welcher Liga. Genau, dann kommt fahren wir. Vierte Liga ist auch schön. Schlacht uns mal ein Spiel vor. Äh, ich weiß nicht, ich kenne die Liga gar nicht. Gibt es schon auch heiße so. Derbys im Emsland? Ja. Gibt es da andere Städte im Emsland außer Mappen? Ich glaube, Lingen gibt es noch. Aber ja. haben die einen Fußballverein? Wir werden sehen. Emshorn oder Nordhorn <lacht> oder irgendwie sowas. Ehe Handball ist doch Nordhorn. Aber, irgendwie sowas. Ja, die haben bestimmt auch eine Fußballmannschaft, bin ja, ich mir die, sicher. Die, klar, natürlich. Ja, ne, die ich anderen ja, ta- Leute, die die, für, die keine Handball spielen können, müssen ja irgendwie untergebracht werden. <lacht> Tatsächlich, die letzte Folge gehört
0: vom SV Mappen vor dem Spieltag und äh, hat sich nicht so optimistisch angehört im Sinne von, äh, wir steigen direkt wieder auf. Also da liegt sportlich doch viel
1: im Argen, also sportlich. Ja. Ne? So scheint alles ja. in
0: Ordnung zu sein, aber sportlich äh,
1: wird das schon das eine ist große halt Nummer, das glaube ich. Ein ja. ja es ist das, das Problem ist der Umbruch, dass dann halt viele Spieler wegfallen, das hätte uns ja auch geblüht. Und dann stehst du ja erstmal da und da sind eingespielte Teams. Gerade zweite Mannschaft von Wolfsburg ist da, glaube ich, mit dabei. Zweite Mannschaft von Pauli, keine Ahnung. HSV, da sind auch halt mehrere Mannschaften, die da auch einen Aufstieg anpeilen. Äh, mm-hmm. ne? Und dann musst du natürlich ein schlagkräftiges Team aufbauen. Ähm, aus dem Nichts, weil die Leute, die in der dritten Liga dabei waren, die werden wahrscheinlich äh, sich auch lukrative andere äh, Vereine suchen. Ne? Gerade Natürlich gerade die Leistungsträger, die äh, nach wie vor oder die eine gute Leistung gebracht haben. Mhm. Rama zum Beispiel oder sowas. Das ist äh, einer der wenigen. Dann der, der Tote war auch nur ausgeliehen. Naja, wir reden nicht über Mappen, wir reden über uns. Erstmal äh, reden wir über den Gefühlt ein Aufstieg, ne? mal wieder in Mannheim. Wahnsinn. Ja, es ist, äh, wie hast du das Spiel verbracht? Ich saß
0: hier alleine, also mit Frau und Kind natürlich, aber äh, ich, 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 das war tatsächlich wie ein Aufstiegsspiel. Ne? Also ich war hochnervös, also kann meine Frau auf jeden Fall bezeugen wahrscheinlich. Also ich, äh, Das war geistkrank. Ich bin für solche Spiele eigentlich nicht geboren. Ne? Also das steht, steht auf jeden Fall fest. Dabei hat man ja so viel schon durchgemacht mit dem Kfc, aber es war, ich war schon morgens, ich bin aufgewahrt, aber hochnervös. Und während des Spiels, äh, wo wir dann geführt haben, ich, ich war immer, und dann am Ende dieses Herzschlagfinale noch, das ist einfach geisteskrank, ich, ich, ich möchte sowas nicht mehr haben. <lacht> ich möchte einfach mal, das habe ich auch gesagt, einfach mal fünf oder sechs Spieltage vor Schluss schön gesichert sein. Es geht nicht zu einer oben, es geht nicht zu einer unten und man kann sich komplett konzentrieren auf die äh, restliche Saison, einfach zu Ende spielen und dann fängt die nächste Saison an. Man kann das Team weiter aufbauen, Positionen verbessern, aber also das war nichts für mich. Ich muss auch sagen, ich habe, ich habe echt, ja. Mir fehlen auch jetzt noch die Worte, das ist einfach geisteskrank, wirklich. Also dieser Verein, der macht mich einfach wirklich fertig, also das ist wirklich so. Aber umso mehr ist da eine absolute Last abgefallen, als dann Schluss war, das hat man ja auch bei jedem Spieler gesehen, Äh, man hat auch der Mannschaft einfach angemerkt, dass sie auch wollte und ähm, das hat mich einfach umso mehr gefreut und auch die Bilder in der Kabine und all, was nach dem Spiel äh, passiert ist da auf dem Platz wie die Jungs sich gefreut haben da siehst du auch dass die für uns gespielt haben und auch für den Verein und das hat mich einfach super gefreut und habe ich auch Gänsehaut Minuten lang gehabt und ähm, war sehr sehr zufrieden dann am Ende dass alles auch gut gegangen ist und ähm, war aber auch froh dass die Saison dann vorbei ist <lacht> oder war oder ist ja ist ja vorbei also äh, ich, ich habe dann wirklich 38000 Kreuze gemacht und musste auch erstmal abschalten, wobei dann ging der ganze Zeitliga-Fußball mit Auf und Abstieg ja auch noch los, das war dann auch noch am gleichen Tag, also es war vollgepackter Fußballtag und Sonntag habe ich dann wirklich mal durchgeschnauft und dann war ich doch tatsächlich auch sehr glücklich, dass wir drin geblieben sind und ich habe tatsächlich auch Vorfreude für die nächste Saison entwickelt. Hm. Ganz ganz komischerweise. Wie ja, ging ja. es dir denn an diesem Tag?
1: Ich bin äh, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es mir nicht angeguckt. Ich habe äh, hab das Handy äh, auch in den Flugzeugmodus äh, katapultiert Ach. und äh, habe äh, Kuchen gegessen tatsächlich. Ja. Ich konnte ja. das nicht ertragen. <lacht> ähm, ich hatte natürlich ich hatte dann ein ganz mieses Gefühl und äh, habe es dann zur Halbzeit gewagt. Ähm, das Handy einmal kurz anzumachen, habe dann natürlich bei uns in der Gruppe ging natürlich einiges ab und habe dann ah. gesehen, dass wir 1-0 führen. War doch zur Halbzeit schon, ne? Ja. War das? Ja, ja, genau. War dann ein bisschen erleichtert, habe es aber dann wieder in den Flugzeugmodus äh, gepackt, weil ich auch gesehen habe, wie die anderen Spiele äh, liefen und dann habe ich mir gedacht, nee, komm, jetzt... Äh, nee, ja. der 62. haben wir geführt. 62, dann war ja. das, dann habe ich äh, später nochmal geguckt. Ja. Ja, auf jeden Fall war, ähm, war irgendwie alles, habe ich dann nochmal geguckt. Ne? Mit, dem, mit dem einzelnen war ich halbwegs beruhigt. Und dann habe ich ab der 80. angemacht <lacht> und ähm, habe es mir dann doch bis zum Ende angeguckt. Und gerade, also ne, natürlich Zittern ohne Ende und dann diese, diese Aktion, wo die Mannheimer im Prinzip das 2-1 geschossen haben, <lacht> wo Dave Gnase das Ding rausgeholt hat das war äh, Nervenkitzel. Also das war das <lacht> unglaublich. Die, wie man den nicht reinmachen kann, ist schon, ist schon krass. Ich bin sehr, sehr froh, dass der nicht reingegangen ist. Das wäre das, wär das unglaublich. Das war an sich ja, äh, ich habe es mir dann nochmal angeguckt, äh, haben, die, haben die Jungs das gut gemacht? Ne? Mannheim hatte im Prinzip ja auch nichts vor. Also, ja. wenn wir mal ganz ehrlich sind. Ähm, die haben das aber gut gemacht und dann wäre dieses, dieses 2 zu 1 dann äh, einfach, ich sag's mal, es wäre völlig unverdient gewesen, äh, ich, und, äh, dass wir das da rausgeholt haben. Und als dann der, der Schlusspfiff kam, war ich auch überaus erleichtert. Ich hatte eigentlich vor, mir gar nicht so viel Emotionen reinzutun, <lacht> äh, das eher emotional abzublocken, aber es gelang mir natürlich nicht. Also es gelang mir bis zur 80. Minute. Mhm. Und ähm, dann habe ich die letzten 10 Minuten geguckt und äh, ja bei, ähm, beim Schlusspfiff habe ich einen einfach nur weil ich einfach nur erleichtert. Das ja. ist richtig. Vorfreude kommt bestimmt noch, ist noch nicht da bei mir. Ja. Ich muss erstmal noch diese Saison heute Abend verarbeiten <lacht> und dann <lacht> schauen wir mal weiter. Ich, weil, weil weil auch so gar nichts steht, ne? Weil so, so gar nichts die Insolvenz ist jetzt sehr kurz vor dem Ende ähm, und dann mal gucken, wie es dann weitergeht. Ja, ich ja. war halt im Gedanken
0: und habe mir halt einfach gedacht, es kann ja nicht schlimmer werden. Deswegen habe ich tatsächlich Vorfreude. Weißt du, wie nicht oft ich schon
1: gedacht habe, es kann nicht schlimmer werden? Ja. Und jetzt spielen wir dritte Liga, also es <lacht> war auch nicht so richtig <lacht> schlimmer, aber irgendwie schon. Irgendwie ist man, man jammert ja auf dem Niveau, auf dem man gerade ist.
0: Ja, ist auch so.
1: Wollen wir ein bisschen chronologisch vorgehen? Gerne, gerne. Und zwar, das haben wir, was haben wir gemacht? Also ich fand erstmal haben wir ja ein völlig neues Team gekriegt. Ne? Also völlig durchgewürfelt, bis auf ein paar Leute. Ne? Lukimia ist ja geblieben, Dorda ist geblieben. Haben wir dann noch hier. Königshofer. Ähm, Kinsombi. Äh, genau, geht. Getwain ist es geblieben. Äh, aber viel mehr fallen mir jetzt aus nicht ein. Ah, doch, Ibrahimi war noch da, äh, Grimaldi, <lacht> Kobiar. Ja, natürlich. Osave. Immerhin. Osave Kirchhoff.
0: Doch aber trotzdem, viele. genau, aber <lacht> wenn, du überlegst,
1: wenn, wenn du mal überlegst, wie viel Einsatzzeit ja. Osave, Kirchhoff, Ibrahimi, Kobayar, Königshofer hm. hatten, ne, dann äh, ist, war der Rest schon munter neu. Ne? Ja. Also die Innenverteidigung, das hat man auch vorher gesagt, die ist geblieben, äh, mit Dorda noch dabei, wir hatten auch gute Alternativen, <lacht> zwischendurch mal Entschuldigung. Aber ansonsten fand ich, hat Stefan Krämer sich da ein gutes Team im Prinzip zusammengestellt und auch das hat mir gesagt, die ersten Spiele waren ja nicht so schlecht. Man merkte, dass Laufwege noch nicht da waren, dass Abstimmungsschwierigkeiten da waren und sowas, was man einfach bei einem Team, was neu zusammengewürfelt ist, schon mal hat. Ne, das, so habe ich das, zumindest so habe ich die ersten Spiele empfunden, weiß ich noch, dass ich dass wir da mehrfach drüber geredet haben ja. und immer sehr optimistisch waren auch, Richtig. was das Ganze anging. Ja. Man, manchmal ein bisschen zu optimistisch. Da ja, es ich, ist... Meine, meine Äußerungen
0: ab und zu mal ein bisschen zurückrudern, jetzt so im Nachhinein.
1: Ja, ich, ich, ich sehe da ja ich sehe da ja einen Bruch dann, ne? es, die, wenn man mal überlegt, wir hatten wieder diese diesen dieses... Der Sportplatz da in Düsseldorf, wo wir äh, auf, dem, auf dem Rasen da trainieren, äh, spielen mussten. Ohne Fans, ne, ist ja, wobei, wir ha- haben ja ein Spiel im Stadion gesehen diese Saison. Yep. Ne? Wir haben, äh, waren ja gegen Meppen da. Aber trotzdem, so grundsätzlich ohne Fans, in, ohne Heimstadion, ist halt auch ein bisschen doof. Ne? Also, ja. aber das ist das ist fehlendes Heimstadion ist. Ohne Fans noch weniger Entschuldigung als, ähm, als so. <lacht> Und die Anreise nach Düsseldorf ist jetzt nichts im Vergleich zu Lotte. Ne? Also insofern, ich fand, ich fand den Anfang, haben wir, haben wir eigentlich ganz gut gemacht. Ne? Also wie gesagt, wir haben, wir haben da jetzt nicht gewonnen. Ne? Ich weiß, gegen Ingolstadt haben wir direkt 2-1 verloren. Ähm, was waren danach noch? Meppen haben wir 2-0 verloren.
0: Ja. Gegen Bayern 2 genau. Unentschieden, was wir sehr hoch äh, bewertet ja. hatten, weil der ja der Vormeister war. Genau. Wie das jetzt einzuordnen ist,
1: sehen wir ja auch. Ja, aber dann haben wir ne, gegen Zickau gewonnen, dann äh, gegen Wiesbaden. Die, die Heimstatistik ist halt einfach auch unglaublich ja. schlecht. Ne? Ja. Und dann kam, ich fand, dann waren wir aber auch drin, dann dann haben wir gegen Duisburg gespielt, äh, gewonnen, dann haben wir gegen Saarbrücken gewonnen, dann ähm, weiß ich nicht mehr genau, wie die, manche Spiele waren ja nachgeholt, ich weiß gar nicht, ob die hier eingereiht sind oder in meiner Statistik, ich glaube nicht, weil die sind nach Spieltagen sortiert, Mhm. na egal, das war, oder, nee die sind nicht nach Spieltagen sortiert, ist egal, ist egal, alles egal. Ich fand, wir waren auf jeden Fall, ähm, haben, wir, haben wir eigentlich eine ganz, gute, eine ganz gute Hinrunde gemacht. Dann kam natürlich wieder unser, unser Dauerproblem. Ne? Da haben wir schon eine, eine Kooperation mit Bayer, ne? mit, der, äh, mit dem Trainingsplatz da. Und dann sieht der Trainingsplatz auch aus wie Hulle. Das ja. also, kann ja wohl nicht sein. Es ist, was die Spieler auch immer wieder bemängelt haben, was das Trainerteam bemängelt hat und was man einfach auch... Du kannst kein Top-Team erwarten, wenn du nicht Top-Bedingungen hast. Und ich bleibe dabei, mit diesem Team, das wir hier haben, hätten wir aufsteigen können. Wenn die Bedingungen gewesen wären, so wie man die für den Aufstieg braucht, dann hätten wir damit gewinnen können. Dann hätten wir damit aufsteigen können. Aber in dem Zustand, wie alles war, war es einfach nicht drin. War es einfach nicht möglich, da aufzusteigen. Oder sehe ich das falsch?
0: Das ist ja das, was ich durchweg die ganze Hinrunde auch gesagt habe, dass ich dem Team viel zutraue. Man muss ja auch bedenken, dass Stefan Krämer sich die Spieler ja auch ausgesucht hat. Es ne? ist ja jetzt nicht so, dass irgendjemand entschieden hat, dass die Spieler hier spielen, sondern Krämer hatte ja, hatte ja seine Idee, seine Philosophie, die ist ja auch zum Teil aufgegangen. Aber da genau. gibt es ja vollkommen recht, solange du keine, ja, keinen Rhythmus reinbekommst auch, Außerhalb des Platzes, du keine Heimstätte hast, das sind ja die Themen, die wir ja auch ständig angesprochen haben, da kannst ja. du auch keine professionelle Sportmannschaft mit betreiben, das ist einfach Fakt. Das ist auch, wenn jeder Sportler wird das auch einfach unterschreiben, auch der Leichtathlet, der jedes Mal auf einer anderen Tatanbahn irgendwie unterwegs ist, der wird auch nicht in seinen Rhythmus finden, das haben auch, mir auch ganz viele bestätigt, viele Leistungssportler. Und, ja, ähm, oder wenn er die, gar nicht in, auf die Tatabahn kommt, sondern äh, auf Asche trainieren muss. Richtig, ja. Und dementsprechend äh, gebe ich dir vollkommen recht. Ich habe ja auch immer wieder gesagt, wie gesagt, diese Mannschaft hatte Potenzial. Und äh, der Mannschaft habe ich auch wirklich bis zum zehnten zum Spieltag noch viel zugetraut. Ne? Ist ja auch so, ich greife jetzt auch nochmal die ersten Spiele auf Ingolstadt. Äh, alleine den Treffer, den wir da erzielt haben, das sah nach Fußball aus, nach Jahren. Alleine dieser ja. durchgesteckte äh, Pass in die, in die Spitze und Kippert macht das Tor, das sah nach Fußball aus. Ne? Und auch gegen Mappen. da hat man noch gesagt, okay, es fehlt einfach die Symbiose noch zwischen den einzelnen Spielern, weil das sah ja auch nicht schlecht aus bis zum Sturm. Und dann hast du halt auch die ganzen Ausfälle gehabt im Sturm. Ne? Du, wie, wer soll denn Tore schießen, wenn da keiner ist, der dafür bezahlt wird eigentlich? Also es sind ganz, ganz viele Faktoren wieder mal beim kfz öding gewesen, die es einfach mal wieder verhindert haben. Dann kommen die ganzen Nebenschauplätze, das kriegt ein Spieler mit. Das ist halt einfach auch für die Psyche totaler Kokolores. Und da, normalerweise hättest du auch absteigen müssen. Keiner hätte gesagt, die schaffen das. Ne? Und ja. ich hätte der Mannschaft auch gar keinen Vorwurf gemacht. Die Einstellung hat ja gepasst, außer zwei, drei Spiele gab es noch, wo die sich hängen haben lassen. Aber selbst das verzeihe ich einfach, weil das macht keinen kein Spieler zu 100 mit. Das ist vollkommen nachvollziehbar und menschlich. Na, dann kommt die Insolvenz, die kriegen die Kündigung nach Hause geschickt. Ist doch klar, dass man da nicht mit, neun, mit, mit 100 Prozent an die Sache rangeht. Also ja. ich habe da vollstes Verständnis für und äh, gebe dir auch vollkommen recht mit der Aussage, dass wir hätten jetzt nicht aufsteigen können. Aber wir hätten wahrscheinlich noch ein Wörtchen mitspielen können oben und hätten auch dies und das vielleicht oben äh, noch entscheiden können, wer aufsteigt und wer nicht. Da bin ich fest von überzeugt und hätten da noch etliche Beine stellen können, dass das im oberen Drittel sich noch ein bisschen durchgewürfelt hätte. Ja, da gebe ich dir vollkommen recht.
1: Ja, es war ja die, die, die das Finger ja im Prinzip, fing das ganze Desaster ja an mit der Ankündigung Ponomarevs, dass aus, ohne Not. Ohne Not. Ne? Er hat, wir, wir haben es auch schon gesagt, er hat am Anfang der Saison schon entschieden, dass er das nicht macht. Und dann äh, eine Woche vor der, vor der Ratsentscheidung, äh, ob die Grotenburg äh, auch mit zusätzlichen Mitteln äh, bedacht wird, äh, kündigt er an, dass er geht. Also völlig... Kindergarten, also da rege ich mich heute noch drüber auf und das verunsichert natürlich auch die Spieler, weil in dem Moment, wo jemand sagt, äh, ich gehe, dann denkst du, oh scheiße, was ist denn jetzt hier, wir haben hier gutes Gehalt und wenn der geht, was passiert denn dann? Da fängst du schon in der Winterpause an, dich äh, nach neuen Vereinen umzugucken, wahrscheinlich, setzt deinen Agenten darauf an, sagst, du, okay, das wird hier unsicher, ob jemand kommt, ob jemand nicht kommt, dann das ganze hin und her damit, äh, Dann der Insolvenzantrag ähm, auch in in Eigenverantwortung, was ja schon klar war, dass das zu diesem (lacht) Zeitpunkt überhaupt nicht mehr in Eigenleistung geschehen kann. Das sind natürlich alles Dinge, die die Spieler belasten. ähm, Ich meine, wenn wenn der Verein insolvent ist, dann ist er insolvent, was willst du machen? Aber vorher sind ja schon Akteure ausgeschieden, Ponomarev hat gesagt, er geht. Das ist alles, da konntest du dran riechen, dass das jetzt keine plötzliche ähm, Entwicklung war, sondern eine langfristige Entwicklung schon. Und das war, ähm, das, das belastet die Spieler. Und das finde ich ähm, das finde ich halt echt bemerkenswert. Man hat dann ja auch so ein Einknicken gesehen, wo so ein paar Spiele waren, äh, die nicht mehr so gut waren. Aber das System Krämer hat meiner Meinung nach, das, ich weiß, das sehen auch viele andere, das System Krämer hat im Prinzip funktioniert mit dem Umschaltspiel. Ne, mit, mhm. äh, diesem, immer wenn wir wenn wir gepresst haben, wenn wir schnelles Gegenpressing gemacht haben, haben wir gute Spiele gemacht, haben wir Spiele gewonnen. Das hat mit den Spielern, die wir hatten, wirklich gut funktioniert. Jetzt hat wir ein bisschen Verletzungspech, gerade mit den Stürmern. Ne. Ich habe gesehen, Mohamed Kibrit hat 36 Spiele gemacht von 38. Da hätte ich gar nicht gedacht. Ich hätte gedacht, er hat irgendwie 10 gemacht, also mhm. gefühlt. Die ersten zehn und dann die letzten zehn nochmal. Gut sind es 20. Aber ähm, da der zwischendurch ja diese mega Torflaute hatte, ne, hat, habe ich halt nicht das Gefühl gehabt, ähm, wir hätten einen Stürmer. Jetzt hat er trotzdem neun Tore gemacht, aber die, irgendwie war er halt in der Mitte so so, was, so Spiele, die, die nicht so richtig passten. Und ja, dann wenn du dann überlegst, dass, dass die Fans für Getränke und Massageöl sammeln müssen, das, äh, dann, dann weißt du, ja, welche Zustände da herrschen. Also, ja. das ist ja, das ist ja nicht, hat mit Professionalität ja nichts zu tun. Null. Und dass man dann nicht hundertprozentig dabei ist, sondern vielleicht nur, ich sage den Spielern gar nicht, dass sie, dass sie nicht zu hundertprozentig dabei sind, aber vielleicht oder dass sie nicht alles geben wollten, aber du, du hast sowas im Hinterkopf. Und wenn du dann noch ein negatives Erlebnis hast wie eine Niederlage, eine unglückliche Niederlage in letzter Minute oder sowas oder du, du kriegst den Ball nicht rein, dann baut sich das alles auf. Ne? Ich will die gar nicht. Also sie haben, haben sich trotzdem reingehauen, fand ich. Ähm, aber diese, diese ganzen Nebenkriegsschauplätze, die, die irgendwie andere Vereine nicht haben, ne? die wir aber irgendwie ständig haben, Das äh, Kann ich mir natürlich nur erklären, weil wir immer Alleinherrscher hatten äh, seit äh, Jahren und es da natürlich immer das Gleiche ist. Mhm. Wenn jemand äh, einfach so mal in die Kabine reinplatzt und da da mal Tacheles redet, das passiert halt in in Vereinen, die keinen Investor in dem Sinne haben, der äh, den Verein führt und der Investor ist, Mhm. da passiert sowas nicht dann wird vielleicht äh, das ein bisschen anders gelöst, vielleicht gibt es ja auch mehr Druck von außen dann, aber die Kabine ist die Kabine, ne? ja. da gehört der Trainer und die Spieler rein und sonst keiner und da kann vielleicht mal die Bundeskanzlerin kommen, wenn du Weltmeister geworden bist <lacht> aber sonst, sonst keiner oder Frank Walter oder wer auch immer Frankie und, ja <lacht> Frankie, genau <lacht> und insofern ne, das Ganze ist echt unglaublich dann der Wechsel nach Lotte. Ne? Mitten in der Saison musst du deinen Spielort wechseln in, ins 250 Kilometer entfernte Lotte. Ich weiß nicht, wie viel es sind. Ob es überhaupt Bevor
0: wir sind. jetzt dazu kommen, wir können ja den o mal einspielen, der passt ja jetzt thematisch nee, hier. Nee, der passt nee, zur, noch Trainer, nicht.
1: zur Trainerentlassung. Passt der. Aber
0: sind wir war, wir noch nicht. Ach so, hattest du gerade schon angesprochen, deswegen. Habe hab ich gedacht, nein. ja, wegen ja. Kremer-Prinzip und so, das passt. Ach so, ja, nee, ich
1: mag das. Also, ich habe gesagt, dass, 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 dass im Prinzip das Spiel von Kremer und ich, man hat das gesehen an, an einer, einer Stelle. Irgendwann führte diese man- war diese Mannschaft eingespielter und führte zum Erfolg. Ja. Und da waren wir auch sehr optimistisch. Es blieben natürlich immer noch diese Wintertrainingsplätze, teilweise gar kein Training möglich. Training nur in der Halle ne? in, in, oder nur in, im Fitnessstudio oder sowas. Ne? Das hm. hat natürlich ein bisschen auch was mit Corona zu tun, aber ähm, die... Ja, aber man Hör- ist halt selber
0: dafür verantwortlich gewesen, in solche ja, Situationen halt zu kommen.
1: Es ist jedes Jahr das Gleiche. Hm. Jedes Jahr das Gleiche mit den Trainingsplätzen. Also, ne? ich, kann es nicht mehr, ich kann es nicht mehr hören. Das ist nicht professionell. Die, die der ganze... Die ganze Peripherie, das war alles nicht professionell und da war es, das war ein Trugschluss, dass man dachte, man könnte den Verein zum Erfolg bringen unter in Anführungsstrichen, wir haben, wir spielen das dritte Jahr, dritte Liga, also insofern äh, ist es schon, es gibt schon einen Erfolg, auf jeden Fall, aber der ist auch teuer bezahlt, Mhm. Mit, mit viel, viel Geld an die Spieler auch, damit die überhaupt bei uns spielen, weil wenn Leute sich ich sag mal, wenn ein Sascha Mölders sich den Trainingsplatz anguckt, sagt er, nee, ich komme nicht. Ja. Ja, da wärst du traurig, nehme ich an. Und <lacht> sehr.
0: sehr. Dann würde ich, ich selber ich, noch zum Trainingsplatz dann, hinfahren und den einfach demolieren, damit der sagt, der Trainingsplatz, nee, da gehe ich wieder.
1: Dann, da bin ich dafür sorgen. Äh, was mir noch einfiel, in der Winterpause ist auch Heinz Mörschel noch gegangen, unser ja hoffnungsvoller Torschütze zu dem Zeitpunkt, ne? mhm. der, der einfach gut, der danach ja auch weitergemacht hat in Dresden mit Toren. Auch das, wo wir die Befürchtung hatten, jetzt fängt der Ausverkauf an. Ne? Jetzt gehen die besten Spieler weg und wir werden am Ende, gehen wir hinter Lübeck als Letzter in die mhm. vierte Liga. Es ist, es ist, wir haben, wir haben so viel gelitten in der Zeit. Ja, Ne? Wobei es
0: tatsächlich aber bei mir ja teilweise abgeprallt ist, weil da hatte ich ja auch äh, stellenweise darüber berichtet, dass ich ja auch irgendwann müde war einfach, wo mir das auch alles scheißegal ja. war und ich mich auch einfach gar nicht mehr darum gekümmert habe, nichts mehr gelesen habe und das einfach einfach plätschern habe lassen. Ich glaube, das war die ganz gute Medizin für mich, dass ich da echt einfach gesagt habe, komm, ich gucke mir die Spiele an und das war es auch alles, was sonst so passiert seit dieser äh, Pressemitgliederkonferenz Boah, ja. von Ponomarev. da war für mich eigentlich der Drops für die Saison schon gelutscht und ich habe gesagt, das war das dann jetzt mit dem Verein, vielen Dank für nix. Ja. Und da war es, glaube ich, von mir die richtige Reaktion, einfach sich gar nicht mehr zu scheren Was mir im Nachhinein als Fan oder in der Fansille natürlich leid tut, aber im Endeffekt hat es meine Nerven doch schon ziemlich beschützt. So. Du hast mich dann immer auf den neuesten Stand vorher gebracht, bevor wir die nächste Folge aufgenommen haben. Ob das jetzt professionell ist oder nicht, ist natürlich die andere Geschichte. Wir sind wir sowieso trotzdem... nicht professionell. <lacht> aber äh, im Endeffekt ist ja dann ähm, mein Plan aufgegangen. Weil, ja, ich habe dann, wo es wirklich um die Wurst ging, ist das Feuer auch wieder entfacht in mir und ich war bei den Spielen auch wieder. Ich habe mich auch bei den Toren wieder gefreut und das war teilweise war es einfach gar nicht so. Wir haben ja. ein Tor geschossen und ich sage: Ja, gut, schön. Aber ich, für mich war es halt pflichtbewusst, die Spiele zu schauen, weil ich ja Fan bin. War ja. auch Es stand auch nie zur Debatte, dass sich daran irgendwas ändert. Aber ich hatte jetzt in den letzten fünf Spielen, habe ich auch wirklich hier saßen, und man auch einfach gejubelt und das war vorher nicht mehr so. Ich habe geguckt: ja. Tor, ja, gut weiter, weiter gucken. Das war eine ganz, ganz komische Situation und äh, so Brüche hat, glaube ich, jeder Fan mal in seinem Fanleben und wir das war aber, Saison. wie gesagt, ja, war, <lacht> war für mich dann aber in dem
1: Fall äh, der richtige Weg, um doch persönlich durch die Saison gehen zu können. Wir haben ja, äh, ne, wir hatten ja dann die, die ganze Geschichte mit Gewalkian, ne mit dem Roman, wir nennen ihn nur noch Roman, weil wir nicht wissen, wie Gewaukian geschrieben wird. Ähm, Die kommen und dann kommen die doch nicht und äh, dann äh, war auch unklar, wer jetzt äh, wie was bezahlt und dann wollten die dann doch nicht und eventuell und alles war, es war völlig unklar. Der Verein konnte nichts sagen, weil nur der Insolvenzverwalter was dazu sagen konnte. Vor allem hat vorher auch noch der
0: Verwaltungsrat einfach einen Riesenfass aufgemacht mit Unterschriften sammeln und beziehungsweise Mitglieder äh, anwerben und Ah Mitgliederumfrage. Und das war ja der der größte, für mich mit der größte Vertrauensbruch, äh, den es gab, weil ich ähm, enttäuscht war komplett von dem Verwaltungsrat. Und normalerweise hätte jeder Verwaltungsrat seinen Hut ziehen müssen bei solchen... Äußerungen, die da getätigt werden und dann sich vor die Kamera zu setzen und sagen, ja, eigentlich ist da gar keiner. Das war für mich der, der, der die größte Schmach zusätzlich zu diesem GZSZ-Auftritt von Pornomarev. Äh, für mich ist das untragbar, aber da sind ich einige glaub, Personen...
1: Aber dass das, das alles Taktiererei war. Ja,
0: aber dann ist das, ist das für mich ist das äh, ein Schmierentheater gewesen ja. und ist für mich unprofessionell. Und seit Jahren sind da im Verwaltungsrat schon Personen drin, wo ich sagen muss, die hätten schon längst den Hut ziehen müssen, aber das gehört jetzt nicht hierhin. Aber das hat mich immer wieder bestätigt, dass es einfach da auch teilweise ein Kasperler-Theater ist. Und ähm, so du kannst es fängt da an und hört bei der Mannschaft auf. Und so kannst du eigentlich normalerweise keinen Profisport betreiben. Und dass wir immer noch in der dritten Liga ist, äh, sind, liegt einfach daran, dass wir irgendwann den Dresden-Fluch besiegt haben und irgendwie das Fortuna gut mit uns meint, also die Siegesgöttin jetzt und nicht irgendein <lacht> anderer Verein, nee. dass wir da einfach in der dritten Liga weiterspielen dürfen, weil wir ja schon sehr viel gelitten haben in den letzten Jahren. Aber es fängt beim, bei der Jugendarbeit an, es geht durch den Verwaltungsrat, es geht durch die Führungsposition, ausgenommen jetzt ähm, die neuen Investoren, da können wir uns noch kein Urteil zu geben. Aber es hakt an jeder Ecke und dieser Verein ist tatsächlich einfach unkaputtbar. Das ist einfach der absolute Wahnsinn. Hm. Macht mich auch einfach, ich macht mich jedes Mal einfach geil. Ist einfach so. Wenn Leute sagen, aha, guck mal, jetzt vorbei, Junge, jetzt vorbei. Ja, gut. Nee, ist ja, nicht ist egal, was, was weißt du kannst machen, was du willst. Kannst, es fängt sich auch wieder jeder an. Ne? Ja, gibst 10 Millionen aus und hast das Geld gar ja. nicht. Scheißegal. Du, ja, ja, da sind wir wieder. Drei Punkte. Puh, ja, gut, drei Punkte. Ja. <lacht> es ist, das macht mich dann doch wieder dann doch irgendwie sehr sehr äh, erfreut.
1: An einer Stelle muss ich korrigieren. Bitte. Äh, es heißt den Hut nehmen, nicht den Hut ziehen. Ja. Aber nur ja. damit. Ja, ich hatte in der letzten Folge auch schon das Hutgate. Da war da auch ja, schon irgendwas. Jetzt ja, wird dem Hut raus oder irgendwie ja. so. Deswegen, ich muss, die sollen nicht ihren Hut ziehen. Da gibt es nicht den Hut zu ziehen. Die sollen ihren Hut nehmen. Ja. Aber gut, das nur als, das nur am Rande. Ich war nicht darauf vorbereitet,
0: ja. eine Wutrede hier zu machen, deswegen äh, sei mir dieser Fehler verziehen. Ja, auf jeden Fall,
1: ich verzeihe den und äh, Eno auch. <lacht> Shoutout an Eno. Shoutout, ähm, ja. Ja, wir haben, äh, als dann irgendwie so mehr oder weniger alles klar war und ich eigentlich das Gefühl hatte, äh, wir sind im ganz guten Fahrwasser und die Punktausbeute war auch nicht so schlecht, muss dann Stefan Krämer gehen. Aus mir unerfindlichen Gründen. Und ja, ich habe es schon muss ein bisschen sagen,
0: verstehen können. Ein bisschen.
1: Ja, erklär es mir.
0: Wenn du die Interviews vor zwei, drei Spiele lang beobachtet hast, kannst du gerne ja nochmal nachholen bei Magenta. <lacht> Dann yeah. wirst du merken, dass da auch eine Art, äh, wie sagt man, da gibt es so ein hier. Ähm, ja, er hat, die, hat auf jeden Fall eine Distanz gewonnen zur Mannschaft. Also ja, er kam, glaube ich, Mannschaft. nicht mehr ran. Ja, ja. Das hat das Gefühl hatte ich halt nie. Doch, das, du musst zwischen den Zeilen lesen. Ah. <lacht> ja, doch, das hat man schon gemerkt. Normalerweise stand er da, hat sich vor das Team gestellt, hat gesagt, ja, die Jungs können nichts dafür, hast du nicht gesehen. Aber irgendwann kam auch mal der Punkt, wo er gesagt hat, ja, hier ist nicht mehr möglich. Dann ne, Klar, die Umstände beim Training und so weiter, aber das waren für mich dann flüchtige Ausreden. Ne? Also ich glaube, dass da auch ein Bruch zwischen Mannschaft und Trainer einfach war. Und das ist ganz klar, dass dann, um versucht, wenn versucht wird, die Klasse zu halten, ist es am einfachsten, den Trainer halt auszuwechseln. Zu der Situation, ich hatte ja auch, wo ich auch äh, Kloppe bekommen habe im Internet, äh, wo ich dann gesagt hatte, ja, äh, wie kann man so wechseln in Halle und ähm, Mhm. ja, im Endeffekt hätte ich mit Kremer tatsächlich weitergespielt, kann aber auch verstehen, warum man da diese Lösung gesucht hat. Und im Endeffekt ist es ja gut gegangen. Ob es jetzt an dem Trainerwechsel lag, lag es nicht. Werden wir auch nicht herausfinden, weil wir wissen nicht, wie es mit Kremer weitergegangen ist. Aber ich kann auch die handelnden Personen verstehen. Und im Endeffekt ist ja auch alles gut gegangen. Aber ich glaube auch nicht, dass mit Kremer eine gute Zukunft gelaufen wäre. Weiß ich nicht. Er kennt die dritte Liga gut, ja. Die Taktik ist vielleicht auch aufgegangen, aber irgendwann kannst du die krämer taktik lesen und die, die anderen Mannschaften sind ja auch nicht dumm. Ich glaub, genau, dumm das außer... hätten die aber von Anfang an machen
1: können. Ja, klar, <lacht> natürlich. Es ist ja halt, das ist ja die Kunst, zu wissen, wie, das, wie die Mannschaft, also dass der Gegner weiß, wie du spielst und du die trotzdem nichts dagegen machen können. Ja. Und ich glaube, dass ja. wir dafür grundsätzlich die richtigen Spiele gehabt hätten. Man hätte einfach, und da ist es halt, wenn du einen scheiß Trainingsplatz hast, kannst du Kombinationen, kannst du. Sp- Spielsituationen nicht vernünftig spielen. Ja, wenn dir alle zwei Meter der Ball wegkoppelt, dann kannst du keine vernünftige Arbeit leisten. Und das ist unser Urproblem und nicht der Trainer. Weißt du, der, der Press, nichts gegen den Press, schön, dass er da war, er ist ja auch schon wieder weg jetzt. Ähm, hat ein Tor, äh, einen Sieg und zwei Unentschieden. Ne? Also Und zwei äh, Niederlagen. Also, Aber ich sag jetzt mal so, ne, die saßen mit Cremer zusammen. Die
0: saßen mit Krämer zusammen, wenn doch, wenn jetzt der neue Investor mit seinem Team da sitzt und der Trainer da ist und dann sagt, ich schaffe das, ich schaffe das, ich schaffe das, dann hätten die doch den Trainer behalten. Das kam ja als Resultat einer gemeinsamen,
1: ja, eines gemeinsamen Armen.
0: Ich, ich glaube aber, diesmal war es schon so, weil die kennen den nicht so gut. Zu dem Zeitpunkt kannten die den gerade ein paar Wochen. Und die hatten positive Gespräche. guckt dir die Interviews an. Krämer hatte super Gespräche auf dem Bayer-Gelände mit denen, wo gesagt hat, dass jetzt der Weg tatsächlich doch für eine positive Zukunft geebnet wird. Ich glaube, dass auch viel, das ist ja auch alles ins Schwarze hinein äh, prognostiziert oder Blaue. Noch mal, äh, ins, ins Blaue. <lacht> Boah, heute hast du es aber, ne?
1: Ja, ich hab, weiß ich du, ja, irgendwann muss ich ja sagen.
0: <lacht> ich glaube, dass Kremer, wenn er gewollt hätte, doch, ich glaube schon. Es, vielleicht bei anderen Vereinen ist es das so, dass die das einfach sagen, aber ich glaube, die ich saßen zusammen. Kremer hat gesagt, ich komme zur Mannschaft nicht mehr durch. Und weil dann hätten die auch Reisinger rausgeworfen, ganz ehrlich. Weil, was, warum sollten die an Reisinger dann festhalten? Ich denke ja, schon, dass das, das aus ist Gesprächen das gleiche,
1: heraus... Das gleiche System wie vorher. Der Reisinger ist seit 15 Jahren bei uns, gefühlt. Ja, ne? deswegen ja.
0: ja. Ja, aber trotzdem, warum sollte man Krämer dann rauswerfen? Das kann Stefan, ne? Ruf ja, uns ruf an, uns sag an. uns, wie es passiert. Genau, wir passiert. verraten auch nichts. Nee, aber ich glaube, dass der schon aus freien Stücken gesagt hat, ich komme da nicht mehr durch, du hast danach auch nichts mehr gehört.
1: Ja gut, es is, ist wie it ist. Halt, äh, äh, Gerade, ne, jetzt ist halt der Nächste da, der, der Nächste Alleinherrscher, der einfach mal so eine Entscheidung trifft. Da, so kommt es bei mir an. Ne? Vielleicht ist das halt gar nicht so. Vielleicht äh, tue ich da allen Beteiligten Unrecht. Die haben ein gutes, konstruktives Gespräch g- gehabt und gesagt, okay, wir müssen jetzt was, was machen aber für mich kommt es halt kam es aus heiterem Himmel mehr oder weniger ne? okay, wir wechseln jetzt den Trainer und gebracht hat es null also, ne? ich glaube Reisinger hat danach einen Sieg, eine Niederlage gehabt dann kam ähm, Press und es wurde ja nicht besser wir haben Glück gehabt, dass die anderen halt die anderen standen halt auch unten, weil die so gespielt haben, wie sie gespielt haben. Ne? Also Meppen hatte keine Glanzsaison und Bayern 2 auch nicht. Deswegen sind die abgestiegen und wir nicht. Ne? Und weil wir am, am Ende des Tages noch einen Sieg und einen Unentschieden in den letzten beiden Spielen geholt haben. Ja. Und die halt nicht. Das war unser großer Vorteil. Aber letztendlich ähm, ja, ich halte, halte grundsätzlich nichts von, von solchen Trainerwechseln mitten in der Saison oder kurz vorm Ende. Das äh, hat vielleicht einen Effekt, ein oder zwei Spieltage, aber ansonsten, vielleicht hat er auch keinen Bock mehr, das kann auch sein. Ne? Ja, Dass für mich sagst, ist das
0: zu so einfach gesagt immer, ja, das sagen sie, nach außen wird das immer so verkauft, das ist mir dann halt in dem Fall einfach zu einfach gesagt. Ich glaube, da steckt schon ein bisschen mehr hinter, weil ich glaube nicht, dass da jemand kommt und der kann direkt aufräumen, weil dafür kommen die mir nicht so rüber so großkotzig. Du hast ja Ja. auch gesehen, Roman steht ja auch nicht wir haben ja gesagt, wir nennen ihn Roman jetzt einfach ja. mal, steht auch einfach null im Mittelpunkt, muss man einfach bedenken.
1: Und Moment wenn jemand aktiv Nur der Insolvenzverwalter ist, im Mittelpunkt.
0: Nee, bei Instagram ist ja hier der anscheinend dieser Sportdirektor äh, beim KfC, der ist ja eher so, der äh, dann aber auch nur bei Instagram im Mittelpunkt steht. Ne?
1: Ja.
0: Aber äh, ansonsten muss du halt schon sagen, es hat schon am Anfang hat
1: es jetzt schon mal ein anderes Niveau sagen wir mal, lass uns mal so stehen okay, du hast es ist, ist schön, ich freue mich g- total über deinen Optimismus ähm, ja, ja, Vorsicht, äh,
0: Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht äh, optimistisch okay. bin ich auf gar keinen Fall ich freue mich nur auf die nächste Saison, weil ich dann doch die Hoffnung habe, dass es nicht schlechter werden kann das ist, das, das ist mein Statement zu der Geschichte okay, ne? dann äh, freue, ja, ich über deine,
1: äh, freue ich mich über deine Hoffnung <lacht> Ähm, ja, aber es bleibt ja auch alles übrig ja, ja klar (lacht) ich kann auch, ich auf deine Hoffnung bauen kann dann ist alles gut Ja, wunderbar. wir haben noch einen kleinen O-Ton den wir versprochen hatten der Alex hatte uns über Instagram eine Sprachnachricht geschickt es ging da, es war im April die haben wir ja versprochen beim letzten Mal, dass wir die noch einbringen Ähm, den spielen wir jetzt aber es ging da auch um die Trainerentlassung und um das Trainingsgelände deswegen hören wir uns das mal kurz an
2: Moin Jungs ich habe auch eine gespaltene Meinung zu dem Trainer-Herauswurf von Stefan Krämer. Auf der einen Seite ist er ja noch ein Sympathieträger gewesen und hat hier den Laden gerade als es so Richtung November, Dezember, Januar ging, ähm, als da die Sache mit Ponomare, Rückzug etc. war, ist am Laufen gehalten. Und ich glaube, ohne ihn wären wir jetzt ähm, immer noch nicht in der Reichweite der Nichtsabstiegsplätze. Ich denke auch, äh, in den letzten Spielen hat man gesehen, dass er vielleicht die Mannschaft nicht mehr erreicht, dass er vielleicht ein bisschen ausgebrannt ist und dass ein neuer Impuls gesetzt werden muss. Und da muss man halt schauen, wie die nächsten Spiele laufen. Im Endeffekt weiß man immer am Ende mehr. Aber ich denke schon, dass es eine gute Chance ist, jetzt mit Reisinger die nötigen Punkte einzufahren, um dann in der neuen Saison zu schauen, wie es weitergeht. Beziehungsweise erstmal die Punkte holt und dann... Schaut, wie es auch auf der Trainerposition weitergeht. Ähm, da muss man ja auch noch schauen, weil der Reisinger ja nur zwei Wochen Trainer sein kann. Naja, alles abwarten. Ich sehe das positiv. Ähm, muss jetzt die Kräfte bündeln und einfach die nötigen Punkte ein, einfahren. Und die Sache mit dem Bayer-Trainingsgelände sehe ich genauso. Also, Wir haben ein so riesiges Areal, wo locker eine Kooperation zwischen Bayern, die jetzt auch nicht mehr so den guten Fußball, Jugendfußball haben, wie es früher mal war. Und den KFC, wenn da Richtung Profi mehr geschehen soll, muss halt da eine Kooperation stattfinden. Und da ist ja auch einfach genug Platz und es muss Geld in die Hand genommen werden, weil es ja wirklich alles da. Wir haben Kabinen, wir haben genug Rasenplätze, es gibt die Halle, es gibt sogar ein Fitnessstudio. Das ist ja eigentlich perfekt. Man muss halt da nur Seriosität aufbauen und Vertrauen in die... Man muss vor allen Dingen Vertrauen und Seriosität in die ähm, ja, in die ganze Situation bringen. Also ich glaube, es scheiterte in der Vergangenheit vor allen Dingen nicht daran, dass äh, die Jungs den Rasen da kaputt gemacht haben, sondern das einfach ganz stumpf Rechnungen nicht bezahlt worden sind, Leute vor den Kopf getreten worden sind von, von Ponomarev und Konsorten und einfach keine normale Geschäftsbeziehung aufbauen konnte, wo der eine den anderen stärkt und halt auch mal ein Auge zudrückt, das war halt ja, muss man besser machen, das war amateurhaft und ich denke, wenn die Noah Group das einigermaßen clever anstellt, hat man halt auch das nötige Potenzial und hat einfach auch ein riesiges Areal und die nötigen Facilitäten schon vor Ort, also Das ist ja wie ein Rohdiamant, der geschliffen werden muss.
1: Seht ihr da, hört ihr mal, dass wir tatsächlich eure O-Töne auch reinbringen, wenn ihr uns welche schickt. Also schickt uns gerne auch zu dieser Folge zur Saison eure Einschätzung, eure O-Töne über irgendwelche, über WhatsApp, über irgendeinen anderen Messenger, Telegram, Signal, Facebook Brieftaube. Messenger, Brieftaub, o per Brieftaub auf CD mit, mit, oder auf mit, mit Floppy. Diskette, ja, Floppy, genau. Ja. <lacht> genau. Wir, werden, wir werden sie gerne einbringen und ähm, euch teilhaben lassen. Ähm, ja. ja, dann sind wir ja, äh, ein, ein großer Lichtblick kam dann noch nach diesen ganzen Dingen, die wir haben. Die äh, Grotenburg-Supporters heißen sie, ne? Mhm. Oder? Ja. 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 Dass, dass die Leute sich da gefunden haben, sich hingesetzt haben und sagen, wir wollen das, wir wollen das machen, wir wollen uns einsetzen für, den, für das Stadion, ist starke Leistung. Echt super. Also das, das finde ich großartig, dass sich da auch so viele gefunden haben, dass sie jetzt äh, äh, da auch mit der Stadt einig sind, was man machen kann äh, und das jetzt in Angriff genommen wird. Da habe ich, ähm, das finde ich. Das ist so ein richtiger Lichtblick diese Saison. Ja, absolut. Auf dem Weg ins neue Stadion. An dieser Stelle auch nochmal den Aufruf. Ähm, Spenden sind auch gerne gesehen. Es gibt auch eine Spendenquittung, wenn ihr mehr als 100 Euro spendet. Ihr könnt auch weniger spenden, dann kriegt ihr keine Spendenquittung, aber dann ist das sowieso. Ich glaube, das kann man dann trotzdem mit Quittung äh, einreichen, weil Mhm. das läuft über den Supporters Club. Und äh, macht davon Gebrauch, wenn ihr euch engagiert, äh, auch gerne, ne? wenn ihr nichts könnt, schickt Geld. Ähm, <lacht> es ist für unser für unsere Heimspiele, für unsere, unsere Heimstätte, für unser Wohnzimmer und äh, großartige Sache, das. Und wir werden es in die Shownotes nochmal äh, einfügen und ähm, macht es einfach. Das war so ein, so ein großer Lichtblick für mich, ja. was ich wirklich gedacht habe, war toll.
0: Ja, ich war auch Samstag im Zoo und äh, bin dann wieder sehr wehmüt- wehmütig geworden. Ja,
1: das immer, wirklich, wenn man schon, wenn man hinfährt und die, die ah, Flutlichter sieht, das ne? ist einfach. Das ist einfach ja. Es zerreißt ein. Ähm, ja, wir können mal ein bisschen, äh, bisschen Statistiken äh, durchgehen, <lacht> bevor wir noch mal einen kleinen Ausblick in die Zukunft haben. Die äh, meisten Tore ne, haben wir. Tatsächlich, auf Platz 1 und 2, Stürmer. <lacht> also jetzt, wenn, wenn du vorher gefragt hättest, wer hat die meisten Tore... Gemacht? Da hattest du mich ja gefragt. Ne? Ich ja, hatte, genau. ja äh, Lukimia. Lukimia. <lacht> genau. Das, ähm, aber äh, Mohamed Kiprit hat neun Buden gemacht. Ja. Das ist ähm, gar nicht schlecht. Also äh, ich war... Wie gesagt, zwischendurch enttäuscht und manche waren auch, was ein 4 zu 1 ist dann natürlich auch nicht mehr nötig, aber ähm, irgendwie hat ich diese Saison, war es irgendwie besser. Auch Adriano Grimaldi mit fünf Buden, der die dann natürlich, weißt du, ausgerechnet in der Zeit, wo der sich fängt, wo der wieder ja. richtig, richtig am Platz ist, wo der erfolgreich ist, er hat ja in fünf Spielen fünf Tore gemacht. Und dann kommt diese blöde Corona-Scheiße. Ne? Also auch alles Gute an Adriano. Ich hoffe, du bist wieder am Damm. War ja zwischendurch im Krankenhaus, deswegen ähm, echt ärgerlich. Jetzt aber auf Platz drei natürlich. Ne? Asani Lukimia mit vier Toren. Das ist eine Bank einfach. Ja, absolut. Ja, ne? Als Abwehrspieler jede Saison bei den Top 3 mit dabei, bei den meisten Toren. Das ist eigentlich eine traurige Sache. Ja, Kopfballungeheuer. Ja. Dann äh, mit vier Toren sind auch noch dabei Heinz Mörschel, ne? obwohl zur Hälfte gegangen. Ja. Und auch Gustav Markussen. Der in ähnlich, ähnlich viele Spielminuten hat wie äh, Heinz Mörsch und auch viermal getroffen hat. Und natürlich mit ganz entscheidenden Treffern ja. zum Schluss. Äh, Mike Feigenspanner drei, Fridolin Wagner, Kolja Pusch und Peter von Oyen haben zwei. Und dann kommt noch Christian Kinsombi und Tim Albutat mit je einem äh, Tor. Und dann war es das auch. Die haben null Tore. Nur Velkov hat noch ein Eigentor geschossen. Zählt
0: das? Jetzt, wo ja. der woanders spielt, zählt das so, dann? Ist doch jetzt Schlüsselspieler bei MSV Duisburg. Ja. Er ja, weiß nicht, nee, zählt natürlich nicht.
1: <lacht> ja, sie also wollen ist... ihn auf jeden Fall halten, oder? Als Schlüsselspieler. Ja, ja, genau. genau. Äh, ich äh, schaue mal hier in die Vorlagen rein. Ne? Äh, Fridolin Wagner ist unser bester Mann bei den Assists mit drei. <lacht> Atemberaubend. <ist> atemberaubende <lacht> drei Vorlagen. Ich meine, so viel Tor haben wir nicht geschossen. Wir haben äh, noch äh, dann Patrick Köbel mit drei, Hans Annapack mit drei, Mike Feigenspan zwei, Push zwei, Van Ooyen zwei, Kinzombie zwei, Gnase zwei und dann mehrere mit, einem, mit einer Vorlage. Und das ist also nichts. Äh, wir haben da nicht den Vorlagengeber. Äh, aber ähm, naja. Einsatzzeit, äh, Einsätze hier haben wir, ne? Wer die, meisten, äh, die meisten Spiele insgesamt ist äh, Mohamed Kiprit ja. mit 36 Spielen. Allerdings, ne, hatten wir ja vorher schon gesagt, äh, ist er 15 Mal eingewechselt, 8 Mal ausgewechselt worden, also in der Starter-F stand er dann entsprechend 21 Mal. Ja. Ja. Habe ich mal schnell ausgerechnet. <lacht> Christian dollar natürlich Dauerbrenner mit 35 Spielen, genauso wie Dave Gnase. Koya äh, Pusch hat 34 Mal gespielt, Lukimia 33 Mal, Fechner 33. Also wir hatten schon sowas wie eine, eine erste Elf, ne? Feigenspahn 33. Mhm. Und dann geht es in die 20 runter. Also das sind, äh, ja. Auf jeden Fall so ein paar Dauerbrenner dabei. Meine Lieblingsstatistik ist ja Kartenstatistik. <lacht> da ist auf Platz 1 Tim hat. So geil. Ne? Eine, er hatte sich ja die Gelb-Rote in dem, in dem ersten Spiel geholt, wo er wieder da war. Ne? Ja. Und dann hat er sich ja noch eine Rote eingefangen und insgesamt neunmal Gelb. Und das bei einer Einsatzzeit von 1400 Minuten. Bei 19 Spielen. Ja. Das ist auch erst schaffen. Ne? <lacht> ja, echt mal. Das ist, also, in mehr als der Hälfte der Spieler hat er sich die Karte eingefangen. Das ist echt <lacht> unglaublich. Und äh, da steht hier auf Platz 3, also geht Weines, ne, der alte Treter mit äh, zwei gelb-roten und acht gelben äh, bei 1600 Minuten Einsatzzeit. Ist auch gut. Aber dann Wagner, 27 Spiele steht da oben, obwohl er nur drei gelbe Karten hat, weil er sich die eine rote Karte mhm. da eingefangen hat. Ja. ja Nase, das alte Tier mit acht gelben und einer gelb-roten und dann äh, ja ne entscheidend äh, Lukimia ja gerade mal vier gelbe Karten. Der hat schon mit Übersicht äh, agiert ja, ja. immer. Heinz Mörscher hat noch eine gelbe Karte. Wir haben auch ganz viele Spieler ohne gelbe Karten. Das ist auch Julius zum Beispiel und Königshofer. Feigensparen muss sich... auch,
0: 33 Spiele, nicht eine Karte,
1: ist auch ja, nicht genau. verkehrt. Und Markusen auch, 26 Spiele, keine Karte. Ja. Leon Schneider, ne, zwar nur 18 Spiele und oft eingewechselt, aber auch ja. keine Karte. Ja, Elfmeter-Statistik wollen wir nicht, ne?
0: Die mal lassen wir einmal über. Die, die, über lassen, einfach,
1: die <lacht> lassen wir einfach weg. Ja, das äh, so zu den äh, Statistiken, die wir von dieser Saison haben. Äh, ich glaube, Tabellenstatistik brauchen wir jetzt nicht nochmal durchgucken, oder? Nee. Nee, nee, nee. nee. Wir
0: haben zu viel. Wir haben in den letzten Folgen so viel Tabellenkalkulation schon gemacht. Und was ja. wäre, wenn? Da brauchst du, glaube ich, nichts sagen. Dynamo genau. Dresden verdient aufgestiegen. Ja, Kann man noch an der Stelle auch sagen. Es ist eine brutale zweite Liga.
1: Also, boah, die ja. ist schon ziemlich attraktiv, finde wer, wer kommt denn eigentlich aus der zweiten Liga besuchen? Das habe ich gar nicht gesehen. Osnabrück, oder? Osnabrück und ja, mal wieder Würzburg. Entlassen. Da war ja, Feldhoff, ja. Äh, war ja. Und äh, weißt du schon, wer von unten kommt? Nee. Das ist auf jeden Fall äh, RWE oder, Duis- oder Dortmund 2. Ja. Wobei Dortmund ich hoffe RWE. Ja
0: ich würde mich freuen.
1: Ich, grundsätzlich würde ich mich auch freuen für RWE, also für nee, für uns, ja. würde ich mich freuen, wenn Spiele wieder möglich sind, so ein Auswärtsspiel in Essen fände ich schon geiler als gegen BVB. Das letzte Außerdem, war schon
0: legendär, das letzte RWE-Spiel. Ja, also, Das
1: ja. 2-2 meinst du? Oder ja. das Pokalspiel? Nee, nein, ja, <lacht> das 2-2. Ja. ja, das war auf jeden Fall äh, großartig, ja. großartiger Abend.
0: Ich äh, habe mich sehr gefreut, bei dem <lacht> also so habe ich mich schon Jahre davor nicht mehr gefreut.
1: Ja, auf jeden Fall, das war ja auch nicht mehr für möglich gehalten. Also, aber Dortmund 2 hat mit einem Spiel weniger die Nase vorne. Also die können ja. im Prinzip, äh, können die den Sack noch nicht zumachen am Mittwoch, aber äh, die können auf jeden Fall den Sack halb zumachen. Zumal die, glaube ich, gegen irgendeinen spielen gegen Bergisch Gladbach, die sind unten drin. Für die geht es natürlich auch noch um alles. Naja, egal. Aber eventuell... Äh, <lacht> Essen oder Dortmund, ich würde es ja so ein bisschen bin ich ja auch schadenfroh das ist, alle Essener mögen, ist jetzt sowieso kein Essener zu <lacht> nee. ne, es ist jedes Jahr äh, ist so ein bisschen das, das Gladbach-Ding auch ne? dass man, man steht da auf Platz 1, am dem dritten spielt sagt, hey, wir werden Meister und dann kommt man noch nicht mal in die Champions, äh, noch nicht mal in die Europa League oder in den anderen, diese andere Liga, die da naja, egal <lacht> Aber das ist auch das. ne? Essen die spielt dann oben mit und dieses Jahr, dieses Jahr schaffen wir es. Und wir sind die Geilsten und alles. Und jedes Jahr. Jedes Jahr aufs Neue. Verkacken die. Ne? Das steigt Ferl auf, statt Essen. Obwohl die ja natürlich also uns dann auch immer die anderen schuld. Alle anderen sind immer schuld. Auch. Das ist so geil. Und die Tordifferenz ist ich, ja auch
0: noch gleich, sehe ich gerade. Das ja, ja, ja echt das ist krass. Ne? Wow, das ist ja tatsächlich sehr spannend. Genau.
1: Also wenn... Äh, wenn die jetzt ähm, verlieren das Spiel gegen Bergisch Gladbach, dann hätte mhm. RWE die Nase vorne. Also es ist nicht unspannend. Äh, außer Regionalliga Südwest kommt Freiburg 2 hoch. Ähm, oh, Herr wer, spiel- wer spielt eigentlich Relegation?
0: Boah, ey, jetzt also da habe ich keine Ahnung.
1: Schweinfurt Angst. und Havelse. Ah, Schweinfurt ja, also, ist schon interessant. Ja, ne? Schweinfurt, Havelse ist finde ich auch ist ja auch mal nett, dass das, das Nordosten, ne, Havelse. Mhm. Und aus Nord kommt hoch äh, Weiche Flensburg oder Bremen 2. Weiche Flensburg wäre auch interessant. Äh, Saisonabbruch, Quotenregelung. Hm. Also, Havelse, Havelse tritt gegen Okay, aus, aus Nordost kommt noch, hoch, kommt noch was hoch. Victoria 1889, Berlin kommt hoch als Aufsteiger aus Nordost. Okay. So viel dazu. Auch äh, interessante, interessante Teams dabei. Und wo wir gerade dabei sind, äh, mal zu schauen, was in der nächsten Saison noch passiert. Ähm, wir werden höchstwahrscheinlich, so munkelnd, die Presse nach Duisburg zurückkehren. Also nicht mehr Lotte, sondern wieder Duisburg. Vielleicht kriegen wir dann wieder unseren schönen Stehplatz da äh, unter der Tribüne. Äh, aber mal gucken, wenn wir überhaupt ins Stadion dürfen, irgendwann mal wieder. Da bin ich nicht, eigentlich optimistisch. Grimaldi das und Gnase gehen nach Saarbrücken. Oh, Entschuldige, wolltest du noch was sagen zu nee, Duisburg? Nein, nein, nee. Nee. Grimaldi und Gnase gehen, gehen nach Saarbrücken. Hätte ich nicht gedacht, dass äh, Grimaldi nochmal ähm, da in der dritten Liga Fuß fasst. Aber der hat sich ja, hat sich ja gemacht. Ne? Vielleicht ist er, hat er auch... Ich wünsche ihm alles Gute. Auch Dave Gnase äh, bin ich sehr traurig drum, äh, dass er ja. nach Saarbrücken geht. Aber dem wünsche ich natürlich auch alles Gute. Verstehe Gino Fechner aber. geht nach Wiesbaden. Und äh, sonst, ich gehe davon aus, dass wir ein paar gehen werden. Aber wir wissen es nicht. Ne? Wir müssen die Insolvenz abwarten. Und dann wissen wir vielleicht mehr. Ähm, Ja, das das so als noch äh, Randnotiz zur kommenden Saison und dann kann ich noch was grundsätzlich sagen zu meinem äh, Optimismus für die kommende Saison. Ich bin halt wenig, also ich bin nicht wenig hoffnungsvoll, das will ich gar nicht sagen, aber es ist, ich bin gerade so müde, was Investoren angeht und es da nichts nach außen bringt, bin ich gerade sehr vorsichtig mit allen, ähm, mit aller Hoffnung, dass das jetzt irgendwie besser wird oder nicht schlechter oder sowas. Wenn irgendwas passiert, wenn wenn ich das Gefühl habe, wenn ich sehe, es geht voran. Wenn ich tatsächlich sehe, es wird jetzt, es gibt einen Plan für die Jugend, Es gibt einen Plan für, für, wie machen wir es jetzt in Zukunft. Wenn ich sehe, es wird auch investiert in in die Peripherie, ins Umfeld, in die Geschäftsstelle, in Trainingsmöglichkeiten. Wenn ich das sehe, dann bin ich auf jeden Fall, dann sage ich, boah ja, wir haben jemanden, der sich da wirklich jetzt mal engagiert. Solange aber das nicht passiert, sondern erstmal jetzt wieder nur auf die die Mannschaft äh, geschaut wird und äh, es keine... Vorteile oder keine Entwicklung im Jugendbereich und auch ähm, im Umfeld gibt, solange bin ich da erstmal vorsichtig und warte ab, ob nicht der nächste Sonnenkönig, wobei Sonnenkönig TM ist nur einer, aber äh, dann hier auftaucht und uns das Blaue verspricht von besseren Zeiten und man muss auch sagen, ne, wir sind in der dritten Liga, also irgendwie haben die ja auch was richtig gemacht, aber letztendlich stehen wir äh, mit einer, wieder mit einer Insolvenz da. Das heißt, so richtig, richtig wurde es da nicht gemacht. Es ist halt, es fällt schwer. Es fällt schwer, jetzt alles schlecht zu reden, ne, weil es war nicht alles schlecht. Wie gesagt, wir sind aufgestiegen, wir sind von der sechsten in die dritte Liga gekommen mit zwei verschiedenen. Investoren, die auch Alleinherrscher waren. Aber ich finde, diese ganze verbrannte Erde immer, ne? die ganze verbrannte Erde, die Lackis hinterlassen hat, diese ganze verbrannte Erde, die Blomarev hinterlassen hat, äh, schlechter Stand in der Stadt, schlechter Stand bei anderen äh, Vereinen, äh, schlechter Stand in anderen äh, Stadien, wo, wo, die uns, äh, im Prinzip ein, wo wir uns eingemietet haben, bei Vertragspartnern, bei Spielern, bei Trainern, ey, ich habe da keinen Bock mehr drauf. Dieser schlechte Stand, der macht uns, das ist das, was uns am Ende kaputt macht. Wenn nämlich keiner, wenn uns keiner mehr will, wenn uns keiner mehr helfen will, wenn keiner mehr mit uns zusammen äh, was machen will, wenn, wenn keine Spieler mehr kommen wollen, weil du sagst, ey, in da kannst du Geld verdienen, aber letzten Endes hast du dann nur Probleme. Und wenn das so weit kommt, dann, äh, Ich meine, können wir seit seit mehreren Saisons schon sagen, dann können wir einpacken und wir können immer noch nicht einpacken, das hast du ja vollkommen richtig gesagt. Wenn, Wenn ich irgendwas sehe an positiver Entwicklung, dann bin ich hoffnungsvoll, solange bin ich emotional, halte ich erstmal den Ball flach und warte ab, was da jetzt in den nächsten Monaten, in den nächsten, ja, im Prinzip hast du nur einen Monat Zeit, danach geht die ganze Geschichte schon wieder los oder anderthalb, ich weiß nicht. Es muss halt jetzt was passieren. Ich bin gespannt, was passiert. Wir müssen mal abwarten, bis die Insolvenz durch ist. Das soll ja jetzt äh, nächste Woche oder sowas passieren. Und dann schauen wir mal. Da waren auf jeden Fall sehr gute
0: Worte, die du gewählt hast.
1: <lacht> habe ich mir alles aufgeschrieben vorher. <lacht> Nichts ja, habe ich ja. davon aufgeschrieben. Grundsätzlich ja.
0: teile ich das auf jeden Fall mit dir, aber ich... Ähm, Ja, bei ein paar Dingen muss ich halt einhaken. Ich bin halt ganz froh, dass es gerade ruhig ist, weil normalerweise hättest du dann wieder jemanden da gehabt, wer will uns stoppen, wir haben alles wieder geschafft. Äh, Diese Floskeln sind vorbei halt. Das ist halt auch mal positiv ähm, zu erwähnen. Und ich denke halt, dass auch wirklich viele Faktoren da zusammenhängen, warum es so ruhig ist, ist halt wirklich, weil die Insolvenz jetzt noch nicht komplett durch ist. Und ich denke, dass die handelnden Personen da auf jeden Fall richtig reagieren und halt noch nicht so viel nach außen tragen oder gar nichts nach außen tragen. Du siehst halt, dass halt die Mannschaft das geschafft hat, ähm, hängt nicht an Press, sondern auch, ich denke, dass da wirklich auch viel von der neuen Vereinsführung da ähm, mit den Spielern auch geredet wurde. Nicht umsonst gab es ja die Nicht-Abstiegsprämie. Äh, da sind schon Leute, die Ahnung vom Fußball haben. Ne? Wie gesagt, ich folge hier den anscheinend, ich, das ist ja nirgendwo bestätigt, den Sportdirektor. Ich habe jetzt den Namen auch nicht parat. nimmt mir das jetzt nicht für übel. Äh, da kommt es mir auch schon so rüber, dass er Ahnung vom Fußball hat ne? und er identifiziert sich jetzt schon mit dem KFC, aber auf einer seriösen Art und Weise, die mich halt positiv stimmt, ist einfach so. Ich, ich nehme jedes als KFC-Fan und wir haben so viel durchgemacht, ich nehme halt lieber die kleinen Dinge und pass, äh, fasse sie positiv auf, als alles direkt und damit meine ich jetzt nicht deine Worte, die du gerade gewählt hast, sondern im Allgemeinen, ich versuche nicht alles direkt schwarz zu malen oder schwarz zu sehen. Ich versuche halt wirklich, weil was, was willst du sonst halt machen auch, ne? <lacht> ist ja so. Wir wurden so oft aufge- schon von ja, ich will jetzt nicht immer hier die ganzen Sprechwörter also ich werde ich sowieso wieder Auf gar keinen Fall. Eno, Eno hat hier. schon
1: gesagt, dass er dass er auf jeden Fall. <lacht> er, hat, er hat mir geschrieben, dass er auf jeden Fall dabei ist, bei, wenn wir äh, das Phrasenschwein aufstellen, ja, ganz stark. Zweck, dann äh, da wird er auf jeden Fall was geben. Also insofern, ne, schreibt uns, wenn ihr ihr nur kleiner Einwurf an der Stelle, äh, wenn wir ab nächster Saison das Phrasenschwein aufstellen und für jede Phrase einen Geldbetrag an äh, einen guten Zweck spenden werden, dann äh, dürft ihr euch gerne daran beteiligen und und, äh, wir werden das dann entsprechend kommunizieren. Eno hat es schon zugesagt, also insofern... (lacht) Einen haben wir schon mal. euch eh an. Wir sind auch äh, dabei. <lacht> wir sind auch dabei, natürlich, klar. <lacht> wir können nicht die Phrasen dreschen und dann
0: sagen wir geben nichts. So, ein Doppelpasser, ja doch, stimmt, da hatte auch immer der, aber nicht alle. Ja, wie dem auch sei. Ja. Äh, wir wurden oft schon öfters vor dem Karren. Äh, ja, aber eher, Nee, nee, vor dem Karren gepisst oder wie heißt das nochmal? Siehst du, <lacht> da sind wir schon wieder. Ah, jetzt hast du mich voll aus dem Konzept gebracht. Ja, klar. <lacht> wie dem auch sei, ich nehme halt eher die Sachen positiv auf und versuche halt das Beste daraus zu machen, um mich irgendwie halt darauf zu freuen und es funktioniert nach wie vor und das heißt schon was, ich gehe zu diesem Verein halt schon mein gefühlt mein ganzes Leben und ich freue mich einfach auf die nächste Saison, weil es diesen Verein einfach noch gibt und das ist das, was mich irgendwie am Leben hält und äh, die Hoffnung äh, stirbt zuletzt, da haben wir schon die erste Phrase und ähm, <lacht> ja, der KFC ist tot, lang lebe der KFC, wie man so schön sagt und äh, ja, Das ist jetzt mein Motto für die neue Saison einfach und ich äh,
1: habe Hoffnung. Grundsätzlich ähm, ist es ja nicht so, also jeder, der mich kennt, der weiß, dass ich das grundsätzlich immer auch optimistisch sehe, sonst würde ich sagen, ey komm, machen den Laden zu, ich habe keinen Bock mehr, ich lasse es sein und äh, ich bin natürlich auch auf eine gewisse Art und Weise optimistisch, allerdings, wie gesagt, bin ich da gerade sehr zurückhaltend, weil ich noch keine... Infos habe. Darf ich noch mal kurz einhaken? Ja, bitte.
0: Du hattest ja gesagt, dass du müde bist. Und das war ja genau die Phase, die ich schon hatte. Deswegen kann ich das absolut nachvollziehen. Und ich bin froh, dass ich das schon während der Saison hatte. Sonst würde ich jetzt wahrscheinlich genauso reden oder genauso denken wie du. Ich gebe dir ja auch vollkommen recht. Ich denke, es geht auch ganz vielen Fans so, wie du gerade fühlst und wie du über die neue Saison denkst und über das, was gerade passiert. Deswegen wollte ich das nochmal ganz kurz sagen. Den, ja. den emotionalen Standpunkt, den du ja gerade hast, hatte ich ja schon nach diesem äh, Theater mit der Mitgliederversammlung, Online-Mitgliederversammlung. Dementsprechend wollte ich das nochmal ganz kurz anknüpfen und sagen, dass ich dir ja sowieso vollkommen recht gebe und das auf jeden Fall auch fühlen kann, was du sagst.
1: Ja, ja es, ist, es ist die... Ähm, ich verstehe auch, dass, dass nichts gesagt werden darf. Ne? Das ist halt... Dass äh, letztendlich diese Insolvenz abgewartet wird, äh, das ist ganz klar, weil jetzt gerade hat noch der Insolvenzverwalter das Sagen und da da haust du einfach nicht mit den Sachen raus. Und dass nicht, äh, dass erst drei Abgänge gemeldet sind von uns, also gemalt die Gnase und Fechner, heißt ja auch was. Das heißt, es, es hätten ja längst im Prinzip schon fünf, sechs, acht, zehn Abgänge gemeldet sein könnten, wenn das. Wenn das so wäre. Also offenbar ähm, gibt es da eine, eine, eine Hoffnung, dass auch ein Teil der Mannschaft zum Beispiel bleibt, ne? auch wenn Van Ooyen irgendwo auf dem Fußballplatz in Eindhoven steht. Ja. Aber
0: wobei das, da, sind halt, das würde ich nicht auf die Waage, weil nee,
1: das würde der ich nicht. hat so oft
0: mit Mannschaften gespielt, auch in der Freizeit und so weiter, da würde ich jetzt mal nicht zu viel ja,
1: Jetzt gerade ist, ist halt auch frei, ne? Da kann ja. er nicht irgendjemandem spielen. Ähm, aber nichtsdestotrotz finde ich halt, also ne, wenn, ich, wenn ich nächste Woche einen Plan höre oder äh, eine, eine Idee höre und die überzeugt mich und die ist nicht nur leeres Blabla, weil ich habe leeres Blabla so viel satt. Ne, wir machen das alles und alles wird super und äh, wir machen Stadiongesellschaft und alles Mögliche und dann passiert nichts. Ne, ja. Dann warte ich lieber erstmal ab und dann schaue ich mal. Ne, ich bin da Grundsätzlich wird es weitergehen und ich werde mir das natürlich auch weiter anschauen. Und wenn wir erfolgreichen Fußball spielen oder unerfolgreichen Fußball spielen, werde ich trotzdem natürlich mir das angucken, mitleiden, so wie jeder. Das ist ja nicht los. Aber ähm, was ich bin äh, skeptisch, weil ich grundsätzlich immer skeptisch bin bei sowas. Wenn sich da jetzt jemand eingekauft hat in den Verein und jetzt das Sagen hat, bin ich erstmal skeptisch. Und dann schauen wir mal. Ne? Wenn, der, wenn der einen guten Plan hat, dann bin ich vielleicht weniger skeptisch, aber vielleicht auch äh, optimistisch. Und ähm, aber ich kann, ich kann da nicht, ohne dass ich überhaupt irgendwas weiß, ne? ohne dass ich überhaupt weiß, was, was sein wird, kann ich nicht den Optimismus ausstrahlen, dass jetzt alles gut wird. Das nur so. Aber ich glaube, wir sind da, wir sind da ähnlicher Ansicht. Ja, klar. Das ja, definitiv, ist,
0: äh,
1: genau. Ich habe ja auch nicht gesagt, dass alles gut wird. Ich, nee, äh, das eben. Das äh, möchte, ja. möchte ich ja nur dabei sein. Ja, klar. Ähm, wenn ihr, also ne, lasst es uns, äh, lasst uns wissen, was ihr darüber denkt. Äh, Alex zum Beispiel, schick uns so ein Auto und der kommt, kommst wieder rein. <lacht> äh, ja, anderen auch oder im Forum bei Facebook, ihr könnt es gerne kommentieren. Ja. Äh, und dann werden wir das in einer der nächsten Folgen jetzt, wir haben ja ein paar Sommerpausen-Folgen äh, wahrscheinlich, nehme ich ja. mal an, es wird ja der Sommerpause sein. Ja. Und äh, wir haben trotzdem vor, was aufzunehmen. Wenn ihr da ein paar Ideen habt oder sowas, könnt ihr uns das äh, gerne nennen, sonst machen wir das, was wir so vorhaben. Ja. Das ist deswegen nicht weniger spannend. <lacht> ja. Ich kann auch verraten, dass wir, dass wir grundsätzlich an so ein paar Gästen dran sind, die wir, ähm, die wir uns mal einladen wollen. Ja. Ähm, das wird dann in dieser Sommerpause definitiv passieren. Ja, Ja, bleibt uns zum Abschluss natürlich äh, noch unsere Top 5. Das, Marcel, das ist jetzt dein Einsatz. Du musst da jetzt irgendwas... Ich wollte eigentlich das Interlude abwarten. <lacht> du machst das, machst das nicht immer vor dem Interlud? Nee, danach. Ja, okay, dann warten wir jetzt das Interlude ab.
0: Unsere Top 5. Top 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, Ja, hervorragend.
1: <lacht> Großartig. Ja, ja was, was haben wir für heute für eine Top 5? Unsere Top 5 Spieler der Saison. Exakt. Boah, Gott sei Dank. <lacht> <lacht> genau. Premiere. Ich habe den Fall verstanden. <lacht> genau. Hast du, hast du eine Reihenfolge? Ja. Ja gut. Dann hast Leistungsorientierte, du Leistungsorientierte,
0: <lacht> Leistungsorientierte äh, Reihenfolge. Ja, nach
1: Kickernoten?
0: Nee, nach Weil dann, wenn, Marcel-Noten. Der, haben wir okay. eben
1: nachgeguckt. Jan Kirchhoff ist äh, der Spieler mit der besten Kickernote beim KFC. Ein Spiel, <lacht> 2,5. Der muss unbedingt gehalten werden, der Spieler. Auf jeden Fall. Wie hieß der noch? <lacht> J.K. J.K., es ist ein cooles Namenskürzel, würde ich sagen. Aber ähm, ja, genau. Ein Spiel gemacht, 2,5. Und zack, bist du oben dabei. Alle anderen haben 3, irgendwas. Wenn er einen leistungsbezogenen Vertrag hat, dann steht
0: der Zukunft bei, beim Kfz-Öding eigentlich nichts im Wege.
1: Ja, genau, wenn als Leistung die Kickernote rangeschafft ja. wird, dann kriegt eigentlich Osave keinen Vertrag mehr. Der hm. hat nämlich kein Note des Spiel. Weil der ist, er ja auch schon im, hat. ist ja auch schon in Manchester.
0: Ach so, ist er ja ja Urlaub oder whatever. Kommt der Spiel ja daher, der also jetzt von der City. Klar, der jetzt wo die Champions League nicht City. gewonnen haben, brauchten die halt
1: einen neuen Hoffnungsträger. Ja, genau. Soll ich mal anfangen Bitte. auf, auf Platz 5? Habe ich tatsächlich Peter van Ooyen. Okay. Den, äh, der hat mir in, in äh, vielen Spielen, also ne, man muss immer bei allen, bei allen Spielern sagen, wir sind da unten, wir haben knapp den Abstieg verpasst, weil nicht alle Spieler die ganze Zeit top waren. Aber Peter van Ooyen fand ich hat ähm, schöne Fernschüsse, hat äh, auch Übersicht. Ähm, dass äh, ich glaube, dass mit entsprechender Trainings und also entsprechendem Mannschaftstraining das Ganze, da kann noch mehr rausgekitzelt werden, aber das hat mir schon ganz gut gefallen in dieser Saison, weil er halt wirklich, ja, mitunter halt konnte man sehen, was da so ein bisschen aufblitzt, der hat auch äh, Kraft und äh, ich, mir hat er gut gefallen, deswegen habe ich ihn auf Platz 5. Sehr gute Wahl. Ne? Habe ich schon gedacht. Hervorragend.
0: (lacht) (lacht) Bei mir auf Platz 5 ist äh, Lukas Königshofer. Denn ähm, es ist irgendwie, also ein Torwartproblem hatten wir nie so gefühlt, fand ich. Aber ich finde, dass wir auch in den letzten Jahren auch mit ähm, Vollard und auch Julius und Königshofer auch mal Typen hatten, die einfach Sportsmänner waren. Und das rechne ich Königshofer halt super hoch an. Er kam aus dem Nichts wieder ins Tor und hat einfach abgeliefert. Für mich war das ein absolutes Mentalitätsmonster und hat uns auch wichtige Punkte gehalten. Das muss man halt auch sagen. Ich möchte aber dadurch nicht die äh, Leistung von Julius äh, schmälern. Äh, aber äh, Julius ist jetzt nicht in meinen Top 5. Aber ähm, ist, wie gesagt, möchte ich, hat jetzt damit auch überhaupt nichts zu tun. Ich fand halt äh, die Einstellung von Königshofer überragend. Äh, hat auch im Training immer Gas gegeben und hat dann halt seine Chancen bekommen und sie genutzt. Und daher ist er bei mir an der Platzierung immer 5.
1: Ja, ich ähm, finde ich auch, also Königshofer, ich habe jetzt keinen Tote drin. Es liegt natürlich auch ganz viel an der Abwehr. Ne? Wir hatten eine, eine gute Abwehr, fand ich. Ähm, und deswegen haben, haben die auch, unsere Torhüter jetzt auch nicht die herausragenden Noten ähm, beim Kicker zum Beispiel. Aber ich äh, fand auch, also ein Torwartproblem haben wir definitiv nicht. Nee, ja. Ja. Auf Platz 4, sag mal. Ach so
0: ich? Direkt ja, weiter? Mache, ja, gemacht du direkt weiter. Da habe ich äh, Göbel. War für mich... Vor der Saison eher so unterm Radar. Aber äh, als er dann seine Position in der Abwehr gefunden hat und ähm, seine Position auch in der, in der der äh, öfters auch am Ende der Saison in der Startelf, war er für mich mit einer der Entscheidungsträger, die auch äh, das Spiel zum Fußball gemacht haben. Ähm, auch, auch wenn seine Kor- Körpergröße jetzt nicht die größte war, um die aktiven Zweikämpfe zu führen, hat er dennoch immer wieder sich behaupten können und war für mich auch einer... Der mit besten Leistungsträgern in dieser Saison. Ähm, hat viele Zweikämpfe gewonnen, hat auch gut die Bälle nach vorne verteilt, wenn man das denn so sagen kann, weil im Endeffekt war uns das Spiel meistens nicht gut, aber nee. wenn, wenn es gut war, ähm, habe ich am Ende des Spiels auch immer an Göbel gedacht und hat für mich einfach immer einen super Eindruck hinterlassen und war für mich auch mit einer der <lacht> Stellschrauben, die dann auch im Endeffekt dazu beigetragen hat, dass wir äh, die Klasse gehalten haben. Deswegen ist äh, Göbel an Platzierung Nummer 4 bei mir.
1: Ja, das ist auch äh, zu Recht. Äh, ich habe Heinz Mörschel da. Okay. Ja, ja, weil ähm, er mir bis, also die ersten Spiele hat er ein bisschen gestottert. Ähm, das lag möglicherweise auch daran, dass er ähm, ja, da, dass die Mannschaft nicht so eingespielt hat und das brauchst du natürlich, wenn du gerade wenn du offensiv spielst, brauchst du halt auch ein Mannschaftsspiel, was auf dich äh, zugeschnitten ist. Ne? Wenn, die, wenn die Abwehr ähm, funktioniert, also die Abwehr spielt sich, glaube ich, schneller ein als das Offensivspiel. Ein Tor verhindern kannst du einfacher als ein Tor erzielen. Und ähm, deswegen hat er am Anfang ein bisschen gestottert, kam aber dann rein und ist dann zu Recht von äh, von Dresden gesehen worden. Und als die Gelegenheit da war, nach Dresden zu wechseln, hat er das absolut Richtige gemacht und hat gesagt immer, ich gehe. Und äh, ich finde es sehr schade, dass er gegangen ist, weil ich, weil ich glaube, dass wir mit, mit ihm noch ein paar mehr Spiele gewonnen hätten. Mhm. Aber ist nun mal gegangen, hat vier Tore gemacht, habe ich ihm gesagt. Wir hätten noch ein paar mehr gesehen, da gehe ich von aus, wenn er bei uns geblieben wäre. Deswegen auf Platz vier. Dann machen wir weiter Dann mit der drei. Dann direkt mit genau. der drei weiter. Ne? Dauerbrenner auf jeden Fall, Nummer drei auch natürlich Sympathie. Er hat seine Aufgabe total erfüllt, was wir ihm vor der Saison zugeschrieben haben, und zwar Asani Lukimia. Er hat in der Abwehr seine Leistung, seine Übersicht, seine Erfahrung eingebracht und hat einfach dafür gesorgt, auch als Kapitän, dass wir da hinten, also als Kapitän hat er dafür gesorgt, dass die Mannschaft auch zusammenhielt. Davon bin ich überzeugt, dass er da einen Riesenanteil dran hatte. Und Gleichzeitig hat er auch die Abwehr zusammengehalten, ne? ein paar Spiele ausgenommen, ne, Lautern oder sowas, wenn er, wenn er dann irgendwann bricht, ist er auch einfach zusammen, aber ja. vorher. Ähm, hat mir auch viele Spiele zu null, wo er, wo er entscheidend dann beteiligt war, hat zusätzlich noch vier Tore gemacht ähm, und hat da auch die Jungen, die reinkamen, eingebunden, wenn ne? Gerd Weines fehlte, weil er mal wieder in, in Litauen Fußball gespielt hat oder sowas. Und dann die Jungen mit in die, sei es ein Schneider oder ein Göbel, mit in die in die Abwehr kamen, mit eingebunden. Und das, finde ich, hat er gut gemacht. Deswegen Platz drei. Okay.
0: Meine Platzierung <lacht> Nummer drei ist, da, da werden sicherlich nicht viele mit einverstanden sein, da er auch sehr viele, äh, ja, sehr viel Schelte bekommen hat, ist äh, Christian Dorda. <lacht> ist für mich nach wie vor ein wunderbarer Außenverteidiger auch oder ja fangen wir mal von vorne an <lacht> Christian Dorda ist für mich halt einfach wirklich der identifiziert sich mit dem Verein und ähm, ich habe ihn immer gesehen als der schmeißt sich rein für den Verein klar 100% Qualität für die dritte Liga ist nicht vorhanden das ist so ist einfach so äh, aber ich habe mir eigentlich ich habe das auch nicht verstanden, warum immer so draufgehauen wurde auf Dorda. Ähm, ich meine, klar, das war ja die ganzen Saisons vorher mit Lukim immer so, du hast so einen Spieler gehabt, wo dann immer draufgehauen, sobald er einen Fehler macht, wird draufgehauen. Das hatte ich diese Saison bei, bei Dorda halt das Gefühl, dass der Name alleine schon gereicht hat, wenn ein Fehler gemacht wird, dass das so abgestempelt wird, dass der nur Fehler macht und einfach nicht geeignet ist für diese Position. Und das kann ich leider nicht so unterschreiben. Ich war bei Christian Dorda, immer froh, dass er da war und gespielt hat. Und er hat ja auch seine Aktionen gehabt und ist auch brandgefährlich vorne gewesen. Ne? Man, man ja. denke immer, die, die scharfen Flanken, die er auch reingebracht hat. Äh, ich meine, der ist jetzt nicht der Top-Assist, ne? aber hat trotzdem seine, seine Leistung gebracht. Und für mich ist das ein absoluter, wie sagen wir so schön, Ehrenmann. Ja. <lacht> der ist, hat sich all die Jahre in die Dienste des KFC äh, gestellt und hat immer wieder alles gegeben für diesen Verein. Und so war es auch diese Saison, und äh, für mich ist äh, Christian Dorda ein ähm, absoluter Leistungsträger. Ich weiß, viele, viele sehen das nicht so. Das ist mir dann in diesem Fall aber auch sowas von egal. Ist und ja unsere top Richtig, ne? genau. Ja. Und Christian Dorda ist für mich an Platz 3 Und ich hoffe, dass er auch nächste Saison für uns spielt. Und ich weiß, jetzt werden viele wieder die Hände über den Kopf zusammenschlagen. <lacht> aber äh, Christian Dorda, ähm, finde ich, ist ein ganz wichtiger Teil in diesem Verein. Und ich hoffe, dass er nächste Saison noch bei uns spielt und ist bei mir an Platz Nummer drei. Hervorragend. Ja, soll ich äh, mit, der ja, mit der Zwei... Ja, mit der Zwei, Alter. Bei mir ist an der Zwei Dave Gnase. Für mich absolutes Wiesel hat sich in jeden Zweikampf reingehauen, ähm, hat die Bälle gut verteilt, äh, war eine Kämpfersau, ist für mich ein Typ. bin sehr, sehr traurig, dass er geht, kann ich aber absolut nachvollziehen. Ähm, jeder Verein wird mit ihm Spaß haben. Ich denke, er ist auch ein absoluter lo- loyaler Fußballspieler, der sich immer in die Dienste der Mannschaft stellt. Und hat für mich absolute Leistung gebracht und war für mich auch ein absoluter Schlüsselspieler. Nicht nur, weil er das 2 zu 1 gegen Mannheim verhindert hat, sondern weil er auch in den letzten oder in allen Spielen oder in den meisten Spielen, es ist der Mannschaftssport, wenn die Mannschaft versagt hat, dann haben wir ja auch schlecht gespielt. Das kannst du nicht immer an Einzelspieler ausmachen. Ist Dave Gnase für mich mit einer der besten Spieler gewesen und äh, ist bei mir an zwei. Und ich weine tatsächlich äh, imaginär eine Träne. Dave Gnase hinterher, dass er nicht mehr das Trikot des Kfc Uedings, in der KFC Uedings in der nächsten Saison trägt.
1: Das kann ich gut nachvollziehen, das werde ich dir gleich erklären, warum, ja. wenn ich bei Platz 1 bin. Ja. Vorher bin ich noch bei Platz 2, bin ich bei Fridolin Wagner. Ja. Und zwar fand ich ihn wirklich belebend fürs Mittelfeld, er hat viel probiert, hatte auch viel Übersicht, hat in, in den Angriffen sich eingeschaltet, ist nicht äh, umsonst, einer unserer Topscorer mit äh, drei Vorlagen und zwei ähm, zwei Toren. Und ich habe ich hab das Gefühl, dass er halt so, ein, ähm, so jemand ist, der, der noch, auch noch Potenzial hat. Ich hatte mich gewundert, als er aus Münster kam, hat ich, den Namen hatte ich ja schon ein paar Mal äh, gehört und habe dann gedacht, oh, den, ähm, der, ein junger Typ, der, der vorher schon aufgefallen ist, nicht nur wegen des Namens natürlich, ähm, das kann was sein und äh, ich sollte recht behalten, äh, er war was und auch da ist das Gleiche im Mittelfeld. Ne? Wenn er die richtigen Bedingungen gehabt hätte, so wie in Peter von Oyen auch, da hätten wir noch viel mehr Spaß dran gehabt und wer weiß, ne, er ist ja noch nicht bestätigt als Abgang, vielleicht bleibt er weiter bei uns und ja. wir werden noch viel Spaß dabei haben, weil da, glaube ich, ist das Potenzial noch lange nicht ausgestopft. Äh, ausgeschöpft, nicht ausgestopft. Ähm, auf Platz 1 dann, ne, wie ich mich äh, gerade schon habe verlauten lassen, Dave Gnase bei mir. Und zwar mhm. aus dem gleichen, die Kampfsau da auf der sechster position der sich wirklich in jeden in Zweikampf reingehauen hat, der nie nachgelassen hat, der nicht umsonst dieses Tor verhindert hat in der letzten Minute, uns den Arsch gerettet hat, muss man ganz einfach sagen. Der hat, er ist wirklich jemand, der, der war präsent, nicht umsonst habe ich den bei jeder Aufstellung, die wir gemacht haben, mit drin gehabt, es sei denn, war gelb gesperrt. Ähm, wirklich ein überzeugender Spieler und ich bin auch sehr traurig. Als ich gelesen habe, dass Gnase geht, habe ich gedacht, ja, das habe ich schon gedacht. Ne? Er hat einfach mehr Möglichkeiten und ähm, wenn er mit Saarbrücken einen Verein gefunden haben, die haben ja auch ein bisschen Geld und ähm, wo er dann äh, erfolgreich spielen kann, freue ich mich für ihn. Ich äh, ärgere mich oder ich bin traurig für uns, weil der hätte uns auch noch schon ganz schön viel Spaß gemacht. Das war ein Typ, ähm, Albut hat hätte ich übrigens auch in der, in der Rolle so ein bisschen gesehen, aber der war einfach zu ungestüm und dann auch verletzt und alles. aber Dave, Dave Gnase hat im Prinzip die Rolle ausgefüllt, die ich äh, Albutat zugetragen hätte vor der Saison. Und deswegen ist äh, Dave auf jeden Fall bei mir an Platz 1. Deine Platz fehlt
0: noch. Nochmal kurz auf Albutat. Da kam es ja schon so zwischen den Zeilen raus, dass er nächste Saison noch bei uns spielt. Ich hoffe, dass ja? er seine Kreuzbandverletzung gut bekommt. Wenn irgendein Spieler hat ja gesagt, wir spielen auch für Albutat, dass der nächste Saison dort die Liga spielen kann. Ah, okay. also, Klar, wer, wer verpflichtet auch jemanden mit Kreuzbandriss? Also, der hat ja einen laufenden Wie Vertrag. Der, der hat ja einen laufenden Vertrag, ne? Von daher. Nee, es sind ja alle Verträge gekündigt worden. Ja, aber, ne? Hätte er noch gehabt. Also. Ja, ja, das so hätte aber
1: Friedolin Wagner auch zum Beispiel. Ja, hey, gut, Nase dann.
0: Sch- Nehmen wir alles zurück.
1: Ja, also, äh, du weißt also ich mein, ne? letztendlich hat kein Spieler einen Vertrag. Ne? Das sind alle, nach meiner Information, sind alle Verträge zwischen. Wollte ich worden. mal ein bisschen Fußballromantik hier auf den Tisch bringen, jetzt kommst du ja, ich wenn Cat Albut, wieder um die Ecke. Als Maul. <lacht> <lacht> ne, ich, also ich bin, wie gesagt, auch Albut hat äh, ist jemand, der grundsätzlich, ähm, dem ich grundsätzlich mehr Hoffnung gegeben hat. Das war, er war leider ein bisschen anfällig und dann äh, diese, ach, ich erinnere mich an diese dumme gelb rote hm. Karte innerhalb, ne, wo er endlich nach der Verletzung Gegen Victoria kam, Köln war das doch, ne? War das Victoria ja, Köln? Ja, ich meine schon, nee. ja, ja, doch, doch. Ja, kann, oder ja, so, ja, kann auch Victoria Köln gewesen, irgend so ein nützer Verein auf jeden Fall. Ja, aber äh, das äh, Albutat, äh, habe ich wie gesagt, Albutat hätte ich eigentlich als den halt auf der Sechs gesehen, der da der, der die Hoffnung bringt. Äh, Dave Gnase ist dann geworden. Auch wir, dank Dave Gnase sind wir nicht abgestiegen. Nicht nur wegen des einen nicht-Tors, sondern auch wegen der Nicht-Tore, die er vorher verhindert hat. Und wegen der, weil er auch ein paar eingesteckt hat, ein paar ausgeteilt hat. Ich mochte ihn einfach. Weil es ist so ein Typ. So, ein, so der Sascha Möllers von Uerding. <lacht> wow! <lacht> Nein, so wird es nicht ganz. Also so, so typisch ist er dann doch nicht. Aber ähm, er ist einfach jemand, der, ich glaube, ähm, der sich auf dem Platz auch nicht die Butter vom Brot nehmen lässt. Katsching! <lacht> so,
0: deine Eins fehlt Meine Platzierung Nummer Eins äh, ergibt sich daraus, dass ich nicht nur das Sportliche gesehen habe, sondern ich denke auch, ähm, dass neben dem Platz das eine sehr, sehr wichtige Person oh, krass, war und... Sebastian Selke <lacht> Shoutout an dieser
1: Stelle <lacht> Ja, Shoutout, schöne Grüße an Richtenstein äh, Marcel hat dich nicht gewählt, <lacht> nehme ich an Vielleicht hast du auch Bossi genommen, das kann auch sein
0: <lacht> Nee <lacht> Ah, wow, wow, du hast einfach wow, Hammer, als wenn jemand äh, bei einer Preisverleihung dann auf die Bühne geht und mal eben das Mikrofon schnappt und sagt Yo! Hey. Bei mir, ja, ich, hab, ich hab das Mikro ja schon. <lacht> ja. Ich habe äh, Asani Lokimia auf der 1, weil ich denke, dass er alleine äh, durch seine ähm, Ausstrahlung nicht nur in der Abwehr, sondern auch in der Kabine und auf dem Trainingsplatz sehr, sehr, sehr viel menschliches Platz dazu beigetragen hat, dass diese Mannschaft so diese Leistung abgerufen hat. Ähm, hat sich Immer reingehauen, hat sich verbessert sogar in, äh, gegenüber der letzten Saison, war nicht mehr so fehleranfällig, äh, hat trotzdem seine legendären Schüsse ins Aus äh, beigehalten, wobei ich aber sehr froh bin, dass er die noch hat, weil lieber so als anders. Aber äh, auch die Interviews von ihm, wenn er sich, er hat sich im Gegensatz zum Ende hin von Krämer vor die Mannschaft gestellt, hat ja. immer wieder seine Kollegen in Schutz genommen und ich denke auch, ich kann es nicht bezeugen, es ist jetzt als, als aus dem Fanherz gesprochen, denke ich, dass er auch mit den jungen Spielern super Draht hatte und dann auch wirklich dazu beigetragen hat, dass diese Mannschaft zusammenbleibt, weil der, der ist für mich ein super sympathischer Mensch und ich glaube, dass er auch wirklich äh, abseits der Fernsehkameras, dass wir das nochmal sagen können, ne? KFC ja. von den Fernsehkameras, dass er tatsächlich nicht nur ein sportlicher Leistungsträger war, sondern auch ganz, ganz viel dazu beigetragen hat, dass diese Mannschaft, wie gesagt, nicht auseinandergebrochen ist. Und ähm, ich denke ist auch, dass, ne? dass er, das wollte ich genau auch jetzt sagen, dass ganz er genau gehen. seiner Captain-Rolle äh, gerecht geworden ist. Und nach der ganzen Kritik und der ganzen Knüppel, die er auch abbekommen hat in den letzten Saisons, äh, ist für mich ein absoluter, ja, ist für mich das Gesicht dieses dieser Mannschaft einfach, auch weil er schon jetzt ein bisschen länger bei uns ist und ich hoffe, dass er auch nächstes Jahr noch bei uns ist. Hatte ich auch schon in der letzten Folge gesagt. Ja. Ich glaube, dass seine Karriere in Anführungsstrichen hier auch enden wird, aber noch nicht nächste Saison. Und deswegen habe ich einfach Luki an Platzierung Nummer 1, weil ich mich auch mit, i- mit ihm identifizieren kann, weil ne, in der Vergangenheit so viel Kritik eingesteckt und hat es immer wieder eingesteckt und weggesteckt und ähm, ja, ein klasse Spieler. Ich bin froh, dass er bei uns ist und Für mich ist auch ein bisschen Fanboy-mäßig von mir jetzt, aber deswegen ist er, du hast ja schon gesagt, unsere Top 5 und deswegen ist Asani Lokimia bei mir in der Platzierung Nummer 1.
1: Ja, ich finde völlig äh, zu reden. Ich bin ja froh, dass wir zwei zwei gleiche haben, dass wir wir, äh, einen gewissen Fußballsachverstand doch uns selbst attestieren können. Fantastisch. Ja. Und ähm, ich glaube, kann nicht äh, Lukimia zum Sportler des Jahres äh, ja, gewählt ja. werden. Ne? Mhm. Also da stimmt schön ab für äh, für Loki, dass äh, er da noch was mitkriegt vom Griffel äh, Stadtsportbund oder von wem auch immer das organisiert wird. Ähm, gleichzeitig wollte ich jetzt noch darauf hinweisen: äh, Radio Blau-Rot äh, verteilt wieder in Kalle. Ich weiß nicht, kann man noch abstimmen?
0: Das weiß, weiß ich jetzt gerade
1: nicht. Ne. Wenn man noch abstimmen könnt kann, wenn ihr das hört, stimmt noch ab. Ne? Der Kalle wird vergeben und äh, da gibt es auf jeden Fall die Möglichkeit, einen Spieler zu wählen. Ihr könnt ja aus den acht Spielern, die wir euch genannt haben, einen aussuchen. Wobei <lacht> Heinz Mörschel geht, glaube ich nicht. Dann nehmt aus den sieben Spielern, äh, wählt einen aus und wählt Asane Lumia. Ansonsten. Sind wir durch, oder?
0: Ich möchte mich auch bei dir bedanken für diese Saison, für die Folgen, die wir an dieser außergewöhnlichen Saison zusammen aufnehmen durften. Das hat mir sehr viel Freude bereitet und ich freue mich unabhängig von dem sportlichen Sachverhalt auf die nächsten Folgen mit dir.
1: Das äh, gebe ich gerne zurück. Vielen Dank. Äh, ich möchte mich bei dir auch bedanken. Es war sehr sehr ähm es war immer sehr erheiternd, sehr aufschlussreich und sehr äh, kompetent, aber auch, äh, ich mag es einfach, wenn wir einfach drauf losreden, ja. äh, so wie auch in dieser Folge <lacht> und gucken, was dabei rumkommt. Ich glaube, dass äh, das wird, unabhängig davon, was passieren wird in der nächsten Saison, wird das nicht abbrechen. Das werden wir euch weiterbieten. Insofern danke auch dafür. Danke natürlich auch an Sophie und Mats, für die, dass sie <lacht> dich entbehren konnten. <lacht> Dann. werde ich ausrichten. Ja, ähm, ja ansonsten Viel, müssen wir. Ja. Vielen Dank an alle
0: Zuhörer. Vielen ja, genau. Dank, Dank für dass die, ihr die Troll ja, gehalten habt.
1: Genau, auch fürs für Feedback.
0: Saison. Und ähm, wir sind sehr froh, dass wir doch einige hundert Leute jedes Mal erreichen pro Folge. Ja. was uns sehr, sehr glücklich macht. Wir haben ja immer, ich weiß, ich werde es auch nie vergessen mein Leben, wie wir auf dem Weg nach Metten waren und diesen Podcast geplant haben <lacht> und gesagt haben, wenn wir zu 20 Leute machen, ist schon unser Ziel erreicht ja. und jetzt erreichen wir tatsächlich um die 300 bis 400 Menschen pro Folge. Das ist schon echt Wahnsinn und sind wir sehr, sehr glücklich darüber, dass wir euch auch wirklich damit eine Freude machen können und wirklich viele Stammzuhörer haben. Das macht mich tatsächlich etwas stolz.
1: Ja, zu Recht, zu Recht. Und wir machen weiter, wir arbeiten weiter dran. Spart nicht am Feedback, spart nicht am Lob. Ähm, Sagt uns, was ihr uns sagen wollt. Und wenn ihr nichts zu sagen habt, sondern einfach nur konsumieren wollt, dann konsumiert gerne nur. In diesem Sinne, auf geht's KFC. Auf geht's KFC.